0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Максимом Евгеньевичем Кацем.
1: Здравствуйте, Здравствуйте, Алексей
2: Алексеевич. Добрый день, Лиза.
0: Всем добрый вечер. Это специальный выпуск программы «Ищем выход. Необычный формат». Алексей Венедиктов и Максим Кац в эфире. Я Лиза Никина в качестве модератора, но основная роль, конечно, будет у Алексея Алексеевича и Максима. И у вас, дорогие слушатели, пишите вопросы, подписывайтесь, откуда вы, кто вы, чтобы мы могли разговаривать и с вами тоже. Ну и, в общем-то, добрый вечер всем.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Основная тема, насколько я понимаю, у нас будет крутиться вокруг выборов. Мы ее сменим, когда проговорим ее от начала и до конца. Но все-таки главный вопрос, который я видела сейчас в чате, пока готовилась к этой трансляции: а есть ли смысл участвовать в этих выборах, есть ли смысл голосовать на президентских выборах и играть в игру, в которую ты заранее проиграл?
1: Давайте сейчас об этом поговорим. Я только хотел бы начать, Алексей Алексеевич, мы с вами до эфира обсуждали с этой ужасной трагедией в Харьковской области. А, война идет давно, и уже как-то, это, это я даже не знаю, это стало чем-то чуть, чуть ли не обычным. Но сегодня это еще совершенно шокирующее событие. Ракета попала, в, я так понимаю, в место, где были поминки, и погибло 51 человек. Но это, типа, Верно. Это
2: ужасно. Но, но это будет продолжаться, и поэтому необходимо, чтобы каждое подобное преступление, даем это слово, а, было очень тщательно расследовать были названы виновными, непосредственно. Мы уже неоднократно во время тупоянных действий видели разные истории, поэтому каждое преступление должно фиксироваться, обсуждаться и возводиться расследованием. Я всегда беру за пример историю СНХ-17, угу. где произошел суд, где были люди обвинены, были предъявлены, доказательства, что они непосредственно участвовали в этом преступлении.
1: К пожизненному и И нашли ведь всех, кто непосредственно... Не всех, не
2: всех. Более того, прокуратура Нидерландов до сих пор собирает э, сведения уже о конкретных людях, которые, грубо говоря, нажимали рычажки. Почему и как принималось решение именно по этому самолету? именно по этому гоню. Да? Это тоже люди за это отвечают. Если вы профессиональные военные, вы должны в Жуниенском конвенции избегать ударов по гражданским объектам. Да? Удар по гражданскому объекту – это преступление. На этом все, точка. Да? И здесь весь вопрос квалификации преступления. 51 человек погиб гражданского населения. Это самое страшное, что бывает во время войны, когда идет массовая гибель гражданского населения.
1: Я сомневаюсь, что российские правоохранительные органы сейчас этим займутся, но я думаю, что придет время, и они точно этим займутся. И это один будет из тех случаев, которые обязательно должны быть расследованы, и виновные должны быть найдены, сколько бы им ни было лет, чтобы ну, там ну, с ними не происходило. Да, мы
2: это видим сейчас на разного рода историях. Да, конечно, расследуются такие вещи и будут продолжаться расследовать. Конечно, правоохранительные органы России не могут работать на территории Харьковской области, которая под контролем ВСУ вообще-то. Да? Но
1: они могут проверять тех, кто стрелял. Совершенно
2: верно. Но для этого надо понимать: опять, кто стрелял, да, откуда прилетело и так далее. Поэтому, очевидно, ну, пока, во всяком случае, с того, что мы знаем, очевидно, что это была ракета, которая попала в гражданский объект, и независимо от того, почему она туда попала, это преступление. Да. Вот это точка.
0: Если мы говорим о расследовании, кто именно должен его проводить?
2: Ну, те, кто могут. Во-первых, это должны быть украинские службы или ну, те службы под контролем какой страны этой территории. То есть в данном случае это должны быть украинские спецслужбы. И, а во-вторых, в условиях вот такой широкомасштабной войны хорошо бы, чтобы они как? В других условиях привлекали международных расследователей, как в Бучи, где продолжается расследование, которое проводят французские жандармы, работавшие ранее на таких геноцидных вещах, как Руанда, где там международная общественность за этим следит. Президент Макрон отправил туда уже две, по-моему, из пяти лабораторий по определению ДНК. Это такое международное расследование, которое будет весить больше, если там будут принимать участие международные специалисты. Напомню вам, что как долго во время войны в Югославии а, шли расследования и по Сараевской, а, по взрыву на рынке Сараева, как отрицали, приходили эти, обе стороны занимали позиции, потом пришли международные эксперты, а, такие полицейские следователи, которые там, они не про войну, они про криминал. И в конечном итоге а, Сербский парламент признал, их расследование да, Не все в народе признали Но Севский парламент то есть, да, Избранный народом признал Вот эту человечную историю
1: я считаю. Сребреницу. Что... Сребреницу да, очень. да. И, и я считаю, что международное расследование очень важно. Но я также считаю, что очень важно, чтобы российское расследование было у этой Хотелось истории. Хотелось бы но. Чтобы Россия сейчас вряд ли кто-то будет искать тех военных, которые туда стреляли. Но я думаю, что придет время, и этих военных будут обязательно искать и найдут.
2: Но АМХ-17 Россия тоже не принимала по участия. Да, а потом, если и принимала, ну, а то пыталась запутывать. Да, а потом вынуждена была да, менять версии, mm -hmm. потому что те версии, которые выдвигали российские следственные органы, они разоблачались международными, кстати. И нельзя было сказать, а это все украинцы, они все придумали, а эти mm -hmm. придумали, а голландцы придумали, а, а индонезийцы придумали, да, и так далее. А Это же была международная группа Да. Мне ну... кажется, что каждая такая вещь, которая, явля... повторяю, является преступлением, Потому что гибель гражданского населения в ходе э, военных действий является международным признанным преступлением. оно быть расследованным.
1: Еще я надеюсь, что сегодня, может быть, побольше передач начнется с разговора об этой теме, даже если они не имеют к ней отношения напрямую, потому что вот меня больше всего пугает в этой всей ситуации. ну Не больше всего, но одна из вещей, которая меня сильно пугает – это превращение смертей и убийств в обыденность. Вот мы как-то начинаем привыкать, что это что-то обычное и нормальное, что люди погибли, что а, пролетела ракета. что И чем больше мы говорим об этом как о чем-то ненормальном и неприемлемом, а не пропускаем это как-то между, между строк, если нас хоть кто-то смотрит, тем это лучше и важнее. Мне кажется, что будет правильно, если там, другие передачи или, или ютуберы, там, которые будут выходить, будут начинать с этого. Свои... Я завтра свою точно с этого начну выпуск. Ну, теперь здесь не... мне кажется перейти к
0: правильным перейти как раз да. от этой темы к переменам, потому что пока не будет перемен внутри России, как вы уже правильно сказали, не будут расследованы внутри страны эти последствия, не будут приняты какие-то меры к тем, кто несет ответственность за преступление. Вот о том, как эти перемены возможны, каким образом можно сделать так, чтобы ситуация в стране поменялась и какую роль здесь играют выборы.
1: Ну Давайте начнем с меня. Мы, в общем-то, поэтому-то решили встретиться. Да? Вот Мы в таком необычном формате встречаемся, что мы оказались с Алексеем в одном городе, а студия в другом. Но началось это с обсуждения в Твиттере. С моей точки зрения президентские выборы, которые будут в марте, не совсем можно их назвать выборами, кому-то говорят, что это не выборы, но та процедура, которая будет проходить, это тонкий момент для путинской системы. Тонкий он по той причине, что российские граждане во время, когда выборов нету. Они находятся в состоянии, когда они о политике стараются лишний раз не размышлять, они не понимают своего возможности, своего влияния на ситуацию, они не верят, что они вообще что-то могут изменить. А когда на каждом углу висит э, плакат, что э, происходят выборы, состоятся выборы и будем выбирать, даже если все трижды понимают, что выбирать никого не предлагается, э, у людей другое настроение другой настрой. И с моей точки зрения, и оппозиционные политики, и оппозиционные независимые от российской власти медиа, да не обязательно оппозиционные. И просто медийные люди, которые обладают уважением, доверием, аудитории и медийным ресурсом, должны, или желательно, чтобы они так сделали, использовать свое влияние для того, чтобы убедить россиян, что не нужно продлевать власть Владимира Путина что не нужно его больше поддерживать и изменить, постараться в России общественное мнение, чтобы мы понимали, что в России поддержки Владимира Путина нет. Так же, как это получилось сделать в Беларуси с Александром Лукашенко. Да, там не смогли довести дело до конца, и он остался у власти, но у всех есть понимание, что он не имеет поддержки белорусского общества. Поэтому, с моей точки зрения, очень важно выступать против Путина во время всей этой процедуры, а также, конечно, во время самого голосования прийти и проголосовать против. Если будет хороший кандидат, то за хорошего кандидата. Если не будет хорошего кандидата, то за любого другого или испортить бюллетень, но лишь бы в урне было больше бюллетеней против Путина, чем за. Вот такая моя позиция по выбору.
2: Ну вот наблюдая за Максимом, я могу сказать, что все слова, каждое слово отдельно правильное, а все вместе полная ерунда. Вот так бывает иногда. Значит, в чем тут, мне кажется, главное? Базисная ошибка Максима в том, что это выборы 24 года или голосование по выборам 24 года. Я вообще считаю, что это плебисцит, сравнимый, его надо сравнивать с поправками Конституции. Угу, да, я, я так считаю. Да. Вот. Вы сказали, Максим, что это тонкий момент для власти. Нет, это не тонкий момент для власти. И никаких угроз власть в этом себе не видит, насколько я знаю. То есть ваш посыл заключается в том, что это вот момент трепетный. А я вам говорю, что трепетный момент, может быть, это для одного человека типа Кириенко, который обещает Путину определенный процент. или там, да, как бы, И говорит, а если не будет такой процент, я, ваше величество, значит, вот уйду там, угу. под воду. Нет, это не тонкий момент для власти. Для нее, для внутри. Потому что они все знают, что Путин получит столько голосов, сколько надо для переизбрания. Точка. Если мы говорим о переизбрании в кавычках. И поэтому мне кажется, что вас сбит фокус, и вы не туда смотрите, да? то есть вы смотрите не политически, а технологически, а политтехнологически. И тогда ваши дебаты между политтехнологами, они имеют право на состояние. Я не политтехнолог, а мне это неинтересно, да, как там история. Значит, в чем база всей истории, как мне кажется, для чего это Путину нужно? Ведь очень легко он может отменить эти выборы, потому что в четырех субъектах федерации, да, новых территориях, так называемых, но по Конституции России так, введено военное положение. В соответствии с законами, с Конституцией Российской Федерации, если в субъектах федерации каких-то введено военное положение, ну, можно не проводить федеральные выборы. Да, и он спокойно может так отвести. Значит, в чем его логика, как мне представляется, я вот за ним наблюдая давно, а с 20 -го года, особенно с Конституции, Что случилось на Конституции? Значит, Госдума проголосовала за поправки. Совет Федерации проголосовал за поправки. И не нужен был никакой референдум. Да. Никакой. Можно что, было принять это без него. Что сказал Путин? У меня контракт с народом. Угу. У меня контракт не с элитами. Кто эти люди, кто встали и пошли вон. У меня контракт с народом. И он идет и получает, я перепроверил цифру, 57,7 миллиона голосов. Значит, вот в миллионах мире Да, конечно, наверняка были приписки в султанатах и так далее. Я сейчас вам говорю о том, как это воспринимается. То есть вы говорите, что
1: Путину важна общественная поддержка
2: его предложений? А, абсолютно. А его общественная поддержка а, строится сейчас на одном. На специальной военной операции. Вы разделяете Путина и специальную военную операцию. Да? Вы говорите, можно голосовать как угодно, но вот господин Зюганов условный с маленькой буквы. Он тоже за специальную военную операцию. И для Путина это голоса суммируются, потому что это поддержка его политики. Да? И пожалуйста, да нет, ради Бога, можно голосовать за кого-то еще, кто поддерживает специальную военную операцию. То есть вы делите вот эту вот антипутинскую и антивоенную, вы ее не видите разницы. А как же испорченные бюллетени? Вот, сейчас я вам скажу. Про испорч... Это голосование против всех. Да, совершенно верно. Испорченные бюллетени. да. Это первая часть. Которой, подождите, мы говорим о базе Хорошо, Давайте поговорим Значит, для о май. них нужно, и что нужно Путину от этого угол, с моей точки зрения? И с того, что я там хожу, брожу, разговариваю. Ему нужно получить 65 миллионов подтверждение и плюс. народной поддержки. Да. Причем для, больше, для чего? Чем раньше? Для чего? А вот теперь дальше вы этот вопрос отпускаете. И поэтому ваш технологический там спор в Твиттере там, с Леонидом Волком, Марией Певчихой и еще остальными заключается именно в технологическом. А Путин будет говорить, вы демократия, вы демократия. Народ проголосовал. Угу. Народ проголосовал. Поэтому на самом деле история заключается в том, что э, у вас смешиваются путинские и антивоенные вещи, и ваша база антипутинская, а не антивоенная. Вот что вы к этому, к чему вы ведете. Понимаете?
1: Видите, не зря мы договорились именно два часа проводить наш разговор, потому что, по всей видимости, выступления. Сколько надо, сколько наши будут длинные. Да. Да. Значит, нет, давайте... нет, я говорю, вот первый, раз Хорошо, трещины, давайте я, я про скаж... поговорим да, про, про базу. Значит, да. с моей точки зрения, база, которая неправильная, да. политическая база, вообще политический подход ко всей этой ситуации, он заключается именно в вопросе, есть ли у Путина общественная поддержка россиян. Если россияне отказывают Путине, Путину в общественной поддержке, то а, этот режим должен будет переродиться. Потому что Путин с первых дней своего президентства всегда имел общественную поддержку россиян. И это признавали даже оппозиционеры. Некоторые из них признают это даже сейчас. Вот сейчас выступал форум Свободной России, и они предложили не участвовать в голосовании. И они прямо на, засед... Там, на этом своем заседании говорят, что мы при... понимаем, что россияне за Путина. Поэтому у него все равно будет большинство, поэтому участвовать в этом не надо. А, э, меня, поэтому бар, то, я, я вам не это я не вам приписываю. А? Я говорю, форум Свободной России сидел Хорошо, там, что? Каспаровская, это да, пожалуйста, я не говорю. не вы. О,
2: о, не не вы. Значит,
1: Путин и база его э, режима, его системы управления действительно основываются не на элитах, а на ощущении, что у него есть общественная поддержка Россия. Здесь согласен. Понятное да? дело, что для этой э, 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 эта общественная поддержка не происходит э, при честном выявлении, честных процедурах, там, до, честному доступу к СМИ этого нет. Но есть ощущение общественной поддержки. И ему очень важно это ощущение подтвердить. Потому что он его да, подтверждал в 2020 году и в 2018 году, когда оппозиция оба раза выступала за бойкот, она не участвовала в этой истории. И он подтверждал общественную поддержку россиян, потому что открывали урны, даже там, где честно считали ничего не приписывали, было большинство за Путина. Сейчас ситуация кардинально изменилась, началась война, совершенно другая повестка э, э, находится, и ему нужно заново получить э, себе э, не то чтобы легитимацию, а получить себе ощущение подтверждение общественной поддержки. И именно об этом я и говорю. Оппозиция, и не только оппозиция, а люди, обладающие единственным оставшимся способом влияния на ситуацию в России, медиаресурсом, это единственный оставшийся способ. Мы не можем открыть избирательную кампанию, как мы раньше делали, избирательный штаб. Мы не можем начать раздавать листовки, не голосуйте за Путина и выступите против войны. Мы можем использовать только имеющиеся у нас медиаресурсы. Мой канал, этот канал, другой канал, для того, чтобы донести до россиян позицию. И вот я предлагаю сосредоточиться на донесении до россиян позиций, что поддержку Путина надо отозвать, что эта система, которая была у нас с 1999 -го года, с 2000 -го года, должна быть прекращена посредством отзыва поддержки россиян у Владимира Путина. Вот это мы должны объяснить людям. Дальше да, идет технологический разговор. Как мы это должны объяснить? Есть вопрос кубов, есть вопрос каких-то подпольных штабов. А у меня э, мой инструмент, которым я считаю мы должны пользоваться, и который имеет большой очень доступ к россиянам, это медиаресурсы. Но база у этого дела политическое, мы должны отозвать поддержку Владимира да. Путина. Ошибка продолжается углубляться. Вы сейчас предлагаете
2: практически то, что предлагалось в 2011 году на выборы в Государственную Думу Алексеем Навальным и прототипом умного голосования. Отзовем поддержку Единой России. Да. Потому что Единой России получил большие там, ну посчитали, да, в каком? В седьмом году, не помню, да, в каком? Одиннадцать. А не, раньше то, да, седьмом. Да, Отозвали поддержку. Отозвали. И что мы видели по результатам сущностных голосований? Отозвали поддержку. Мы увидели, что КПРФ, которого призывает ЛДПР, Справедливая Россия голосовали дружно за самые важные голосования этого, этой легислатуры. С этим я не спорю абсолютно. Это путинская политика. Это
1: то самое. То
2: есть вы отозвали из одного кармана Путина в другой карман нет, Путина? Нет, конечно. Конечно, да. закону правы. По правы. закону Дмитрия Яковлева, вы, только правы. четыре депутата, по закону признания Крыма, все то же самое, главное голосование той легислатуры после 2011 года, это означает, что э, это не технологический вопрос, это политический. Абсолютно. Что дело в том, что это Зюганов, это э, маленький Путин, и Слуцкий это маленький. Я с, с, с вами абсолютно согласен. Поэтому призывать мы...
1: голосовать за них, это все равно что голосовать, они будут суммировать эти голоса. Я абсолютно не собираюсь призывать голосовать за них. Я же не говорю голосовать за Зюганова или за Слуцкого. Я говорю отозвать поддержку Путина. Да, отозвать. Отозвать, Значит, это разные будет. люди, конечно, будут понимать это по-разному. И чем да. ближе к делу, тем это хорошо, мы оставим. будем уточнять будем. эти да. сообщения. Я не считаю, что Слуцкий или Зюганов это что-то кардинально отличающееся. Я считаю, что если до выборов будет допущен антивоенный кандидат то, конечно же, мы все должны будем голосовать за него. Если это будет Явлинский, если это будет... не, ну, кто... не готов Шла не готов, речь не, про других кандидатов. Да. Про вас смешно, речь, да. Смешно, да. Смешно, да. а речь шла. да, Смешно, не смешно, а речь шла. А если будет кандидат, держащийся четко антивоенных позиций, то какой Понятно. вообще это, может это, быть это вопрос? Не,
2: это не отзыв. Если такого Нет, это кандидата... Не это не отзыв поддержки Путина, если появляется... Гипотетически, антивоенный кандидат, это поддержка этого кандидата, а не отзыв Путина. Это не те же люди. Смотрите, что происходит с поддержкой Путина. Давайте посмотрим вот на то, что вы говорили в своих роликах, стримах, что вы говорили про опросы. Вот сейчас мы видим по всем опросам, таким, секим, Львцом, Левада, Рашенфельд, мы видим, что активные противники войны, вот активны изначально там где мы с вами 15-20 процентов 15-20 миллионов нет. будем считать что 100 миллионов да. Да? будем считать 15-20 миллионов и вдруг на вопросе заключить мир угу. прекратить войну 50 плюс 51 процент 55 процентов вот сейчас сегодня что ли,
1: присоединяются что... конформисты те кто нет. согласны с властью в нет. принципе с любыми решениями ну с властью с
2: путиным они пошли за Путиным. Путин говорит, я миротворец, я предлагаю. Нет. Я предлагаю мир. Да, Нет. был специальный опрос. да Они ну, пошли скажите, за а Путиным. Конечно, мы все за мир. А тем более, если Владимир Владимирович за мир. Конечно, все за... Главный миротворец Российской Федерации, получается, Путин. И это тогда у вас э, вступает э, в роль противоречие противоречия. Да? Потому что он скажет, да я готов. Только вот Зеленский да не хочет. Креп принял, а я вот прям сейчас, вот сейчас сел в самолет, полетел в Стамбул. В этом история, когда вы персонализируете не по политику, вы забываете о том, что там есть еще другие куски, военные, правоенные, более военные, вот те, кто поддерживал там Пригожина, Рогозина, Гиркина, да, это вот люди, которые взять Одессу, взять Николай, их тоже там 15-20 миллионов, верно. та да. страна, у них сейчас нет вождя. Да. И весь вопрос в том был для Путина, что вот эти 15-20, где мы с вами, да в жопу, неинтересно предатели или идиоты, дебилы, кто-то еще. А вот эти, которые там Пригожина Рагой Бухар. Это мои. Только mm -hmm. они э, их вот. Они считают меня слабым. Поэтому их надо вернуть. И к тем и 57,7 миллиона еще прибавили. Вот они должны вернуться. Они должны mm -hmm. вернуться.
1: Uh, я вот думаю, что... Хватит... я думаю, что Я за них сражаетесь. Я, нет, я, значит, uh -huh. я думаю, что стратегию Путина вы в целом верно описали. Ну, я uh, А да. но... простите, а можно я принес и вернусь с вас
0: немного назад? Да. А по поводу того, что нужно людей отозвать от Путина, а как без доступа к федеральным каналам, к федеральным радиостанциям говорить с людьми? Я понимаю, медиа ресурс, YouTube, а, это очень лис, здорово.
1: Во-первых, я, во а, я, я бы хотел ответить на то, что сказал Алексей Алексеевич. Сейчас мы дойдем а -а -а. до этого. Мы же не зря сделали два часа, вы сказали и три. Я чувствую этот разговор это длинный. Шутка, да? Я всегда с удовольствием. Да. Значит, а, а шутка была? <laughs> Давайте не три, шутка. я не против. Не, не шутка, сарказм.
2: Значит, а у нас же, вы знаете, да? Максим, что у нас человек из университета увольняют, в том числе, потому что она допускала, это в решении комиссии по этике, сарказм в отношении своих товарищей. Это был
1: сарказм. Про три часа был? Ладно, хорошо. В том, что вы сказали раньше, я вижу несколько неточностей, но одна из них главная. Вы неправильно прочитали соцопрос Значит, соцопрос, в котором говорится, что процентов за войну он такой за был мир. за мир. Да. За мирный переговоры он, немедленно. Он такой был с самого начала войны, практически со второго месяца. Там а, на вопрос, как вы отреагируете на заключение мира, примерно 50%, и на вопрос, как вы отреагируете на, на эскалацию войны, примерно тот же процент. Почему так получается? Потому что есть базовая поддержка, как вы сказали, около 15-20% у людей четко про военных позиций и у людей находящихся на четко антивоенных позиций. И есть где-то 60 процентов посередине, которые которые, в принципе, это все им очень не нравится, они не понимают, но они готовы согласиться с любым решением власти. Смотрите,
2: вот эти 60%, Подождите. давайте их дальше разобьем. Да, вы давайте. смотрите на массу. Ну, дайте я, люди... я сейчас закончу, а потом мы разобьем. разобьем. Ну, я знаю, знаю. Так, так... Нет, давайте Нет. вот эти 60% сейчас разобьем. Проц... разобьем дайте, потому дайте, что дайте среди я них есть
1: легитимисты, которые сейчас идут за Путина, мы, мы а есть
2: людям, которым неудобно. Дайте вы Дайте
1: закончу мысль. Сейчас я мысль закончу, а потом поговорим и разобьем 60%. У нас же три часа есть, как вы сказали. 4, а то есть до утра я слышал, 4, не заговорил, да. можно поговорить. Да. Значит, задача, которая стоит, на мой взгляд, перед как вот вы нас с вами стали вместе, нами с вами, да, у, людей, Нет, мы против, у тех, я тех против, людей, мы которые против, против да? войны, да, у, у тех 15-20% и у лидеров мнений этих аудиторий, которым вы безусловно являетесь, стоит, на мой взгляд, убедить эти 60%, что им надо примкнуть к нам а не к ним и не поддерживать слепо Путина. Вот в этом, на мой взгляд, состоит наша задача. И если мы добьемся этой цели, тогда в России начнутся перемены. Так или иначе. Не знаю уж на выборах, не на выборах, что-то другое произойдет. Но тогда будет большое землетрясение у этой путинской системы. И Вот на это я предлагаю работать. Теперь можно поразбивать 60%, да, да, если вы хотите. Что, да,
2: ваш вывод, что это вот 60% с ними надо работать? Да, с ними надо, но по-разному. Потому что среди этих людей приблизительно а, больше половины то это процентов 40 от а всех, это то, кого я называю легитимисты или рейлисты. Угу. Они идут за государем, они ему доверяют, они ему искренне доверяют. Надо понять, что они ему доверяют, и это их привязывает навсегда, ну навсегда, пока он есть. Навсегда. Пока он есть. Нет, легитимисты это люди, которые видят божественную власть. Они так думают. Если лидером президента будет Навальный, они будут за Навального. Это не касается политического взгляда, это касается персоналити. Они идут за этим персоналити, и их очень много. Есть
1: ситуации, когда такие люди, в
2: которых переубеждаются. Нет, секундочку, вот я все-таки доведу, там, берите в рукав назад. Вот, вот. Смотрите, а есть 20, ну, 22-23% это люди, у которых возник дискомфорт в связи с военными действиями. Они в принципе за власть, они вот она их то тосит. Но все равно, блин, лекарства пропали какие-то, блин, у одних. У других цены растут, не хватает на. У третьих, Netflix нельзя подписать. Что ж такое-то, Amazon не приходит. У всех разное. Но у них вот это, то, что вы сказали, и не так много. Вот, но ну, у них возник дискомфорт, но они не связывают э, специально или не специально Нет, свой ну... дискомфорт с политикой правительства. Верно. Вот эти 20 процентов... Это даже ближайшая цель. Да. Но когда вы про них говорите, вы все, значит, сегодня, значит, этот кровавый режим, Нет. эти люди оскорбляются. А я Они не вообще говорю. про это не думают. Нет. Нет, просто обратите на это внимание. Поэтому разговор с этими такой, с этими такой, а с этими такой. Так не бывает. Поверьте мне, как бывшему школьному учителю, когда вот перед вами сидит класс, все дети с разной скоростью. И ты не можешь выбрать среднюю скорость. Это неправильно. С одними ты говоришь
1: такими словами, с другими такими, тогда этот вот опаздывает. Подожди, но в наших позициях в данный момент я не вижу большого противоречия. Я вы согласны с тем, что мы должны этих людей попробовать убедить, что проблемы эти возникают из-за войны и из-за Путина? Смотрите, опять, если
2: вы это связываете с 17 марта, то нет. Это, на мой взгляд, то есть можно это как процесс, но как результат вы не получите. Не как вы получите это... обратный результат. Да, и вы получите те 65 миллионов да, за или 70, сколько нам надо будет, да, по разным причинам. А потому что эти люди не видят другого, нет альтернативы. Альтернатива что? Поражение России, репарации, то есть унижение. Репарации, что еще? Они не дошли до того, не дошли до осознания того, что это следствие
1: политики собственного правительства. Но вы же приходите ровно к тому же, о чем и говорю я. Вот да. мы-то с вами и должны им объяснить. Не, не, не. Думаю, Причем вот еще и в первую кажд... очередь это вы, а не нет, нет, я. Нет,
2: вам кажется, вам... вы это привязываете к 17 марта. Я еще раз хочу сказать. 17 марта это момент, сам...
1: когда они подумают, нет, по... больше нет, откроют свою голову нет, к тому, чтобы получить нет, аргументы, это, это в том надо, числе и от вас. Это
2: надо, все и время, от нет, это надо все время делать, потому что очень легко. Все время надо. Да, это очень легко сыграть в другое. Вот все, кто не... в вашей логике, вот все, кто не проголосовал за Путина, на 65 миллионов проголосовала там, условно 70, да, проголосовало за Путина, а 40 миллионов не проголосовало за Путина. То есть не пришли проголосовать И вот они, и вот они. Так и будет. А я вас уверяю. А я они совершенно... не поддержали политику. Они действительно не поддержали политику. Они не пришли. И тогда 40 миллионов на ну, удвоили, но ну, все. И все победили. Он победитель. Нет. Потому что за него он как бы переизбран, а вы победитель, потому что было 20, стало 40. В ну, таких, привет. В
1: таких системах люди, которые не пришли, они э, молчаливое согласие выражают.
2: Это трактовка, это Тра не факт.
1: Это, это трактовка, это так, но как что? такие системы извините трактуют. Меня, эту извините ситуацию.
2: меня, сейчас э, мы видели на региональных выборах. Э, это, небольшую всегда явку, так, это всегда да, небольшую явку. Вы хотите сказать. Эти люди не против. Вы хотите сказать, да? Нет. То есть, грубо говоря, сейчас кого-нибудь оскорблю сразу, сразу сразу, у кого у нас правый голос. Леонид Волков, который не проголосовал на региональных выборах, я не знаю, где он прописан, в Москве или Екатеринбурге, он не против. Конечно. По вашей логике, это власть э, э, Единой России. Во, э, ну, это смешно, Максим, но при всей моей любви к Леониду, не помню отчество, системе, э, вы сейчас
1: говорите ерунду. Этими, э, э, ну, Я бы здесь рассматривал только людей, находящихся на территории России. Почему? Тех, кто а Екатерин проголосовал? Те, кто находится за пределами, на мой взгляд, большого э -э, значения для этой системы не имеют. Для них имеет значение, mm -hmm. что происходит внутри страны. А споры у вас ну, с теми, кто находится ну, снаружи страны? А потому что те, кто находится снаружи страны, обладают медиаресурсами, с помощью так. которых можно дойти до тех, кто внутри страны. Внутри страны ты не можешь, как вы хорошо знаете, не можешь обладать медийным ресурсом. Сейчас, а, да, даже, даже если 20, больше 20 лет обладал, больше теперь нельзя. А, это мы все, все понимаем, обладаем. а вы лучше всех. Вы, Однако а, мы обладаем, и мы
2: сейчас находимся на этом ресурсе.
1: Uh, хорошо. Mm. Uh, значит... Uh, Важна позиция тех, кто находится внутри страны. Значит, Для этой системы...
2: Нельзя Максим, нельзя
1: перебивать через каждое предложение. Просто какую-нибудь одну мысль надо дать мне закончить. Подождите, нельзя делить людей.
2: Я категорически против подхода, когда вы делите людей снаружи и внутри. Категорически
1: против. Хочу это зафиксировать. А те, кто снаружи, должны электронные проголосовать обязательно.
0: Давайте дадим Максиму разделить, а потом уже это обсудим.
1: Значит, Я считаю, что для этой системы люди, которые не голосуют, они э, записываются в э, разряд поддерживающих. Потому что, может быть, это не так в соответствии с планом Кириенко. Может быть, Кириенко хочет 65 миллионов голосов, может, и Путину это важно. Но для этой системы и для, вообще для в принципе, авторитарных систем важно не то, чтобы граждане были за, чтобы они ходили с портретом вождя и все такое. Системе нужно, чтобы граждане были не против. Вот это им нужно. Неправда. И если, я так считаю, правда-неправда, это моя Вы позиция. Вы сейчас от системы. Я, я считаю, что это то, что влияет на ее устойчивость. Если большая часть граждан не против политики власти, то система устойчива. Если большая часть граждан против политики власти, вот как мы увидели в Беларуси, то система теряет устойчивость, она все равно может удержаться. Но она теряет устойчивость. Это, это для нее важно, против граждане или не против. А уж за они или не против, это вопрос факультативный. Главное, чтобы были не против. С моей точки зрения, работает так. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, человек, который находится в России и не голосует, он присоединяется к поддержке Путина. С моей точки зрения, это так. Значит, конечно, сложно сказать, что человек, проголосовавший за Зюганова, он сильный противник Путина. Хотя это кто-то так считает. Все равно есть там, да, люди, которые голосуют за коммунистов. Они считают, что они голосуют против. Их тоже стоит переубеждать. Но это не первые люди в нашем списке. Первые люди в нашем списке это те, кто вообще не ходит голосовать. Их всегда много, чтобы они пришли и проголосовали против войны и против Путина. Если будет кандидат, значит за кандидата. Если не будет кандидата, значит портить бюллетень. Потому что их считают. Путин должен набрать 50 процентов плюс от всех бюллетеней в Ворни, включая испорченных. А дальше мы уже должны идти, и вот мы с вами перешли на технологический разговор, я рад этому, потому что вы стали обсуждать, как разбить эти 60%, как кого там убедить. И Мне кажется, что да. мы... Полит, политика технологически mm. Именно так начинают избирательную кампанию. Первое, что ты делаешь в штабе, когда собираешься вести выборы, это разбиваешь свою э, аудиторию, понимаешь, кто у тебя сильно за, кто сильно против, что посередине, что ты делаешь с теми, кто посередине. Это разговор, который мы бы имели с вами в штабе, если бы мы с вами организовали штаб. Так что его можно назвать он политический, он политехнологический, он такой. И я рад, что мы его начали, и действительно вы правы, что нам нужно убеждать сначала тех людей, которые видят проблему, но не понимают, что они исходят от правительства и Путина. Это первая наша цель, это первые люди, которые должны завлекаться в эту нашу сеть медийных ресурсов и их. Надо убеждать, что решение этой проблемы это смена Путина на посту президента. А потом надо переходить к тем людям, которые поддерживают персональю. И я, в отличие от вас, считаю, что задача добиться этого к марту и, учи и используя март 2024 э -го года, она, ну не то, чтобы она очень реальная, но она имеет шанс на успех. И я предлагаю этим заняться.
2: Вот знаете разницу между розовым носорогом Единорог. Розовым единорогом. Uh -huh, Знаете Розовые носороги не существуют, а розовые единороги, как говорят, существуют. Вот сейчас вы это продемонстрировали на самом деле. Очень жалею, что на моем месте не сидит Евгений Марков Альбас, который сейчас бы вас просто бы, как не родила студента, сожрала бы о а косточки выплюнула. Потому что отличие, авторитар... отличие от авторитарного от тоталитарного режима заключается в том, что в авторитарном режиме действительно. Не требуется участие граждан, потому что вы сами себе сделаем. Да? А в тоталитарном режиме требуется доказательство того, что ты лоялен. Не отсидишься ты дома. От чего берут и гонят этих бюджетников, как говорят, на выборы? Да ладно, нарисуем. Нет, не нарисуем. Нет, не нарисуем. Вы должны встать, Николай Николаевич, еще читаться в нашем замечательном городе, там, Липецке или Благовещенске, или Москве, или где... Да? И вот сейчас мы находимся в той стадии, когда власти нужно не оставить людей дома, чтобы потом их приписать в поддержке, а чтобы они пришли в этом в подходе вашей ошибки. Это вот не политтехнологический разговор. Мне вообще политтехнология не интересно в этом смысле. Но пока вы говорите о политтехнологии. Полит... Ничего подобного. Нет. Это политический а, а я не разговор. против с
1: вами о ней поговорить, но вы говорите о ней.
2: Можете называть это как угодно. Как говорил так. Владислав Юрьевич Сурков, здесь вам не лингвистический клуб. Да, И это ради бога. Нальете и поговорим. Смотрите. Мы, собственно, налили уже. Это водка. Не то налили вам. Водка хорошая, слабенькая. Смотрите. Это главный принципиальный вопрос. Значит, Первый вопрос. Это вопрос эффективности возможно, достижения цели. Является ли президентская кампания способом поднять активность людей, которые хотят другого, или странного, как писали, строить, безусловно, безусловно, вопрос как поднять, это вопрос технологический, вот это вот все верно, является ли эта компания способом уменьшить э, э, поддержку Путина, нет, не является, потому что ни, никакого другого проекта вы не предлагаете, потому что люди на выборах не голосуют, как правило, в массе, Анмас это просто ну, наука, против, а голосуют за. Вот они голосуют за хорошее, против плохого. И недостаточно только плохого, чтобы человек пришел на
1: выборы. Это вы правы. Это я всегда прав. Действительно было бы очень хорошо, если бы был кандидат с альтернативной позицией. Вот как сейчас было в Турции. Да только нет этого. Так что придется работать с тем, что
2: есть. Вопрос достижения неких целей эффективности. Можно, конечно, греть воздух. А некоторые э, коллеги говорят о том, что это растрачивать ресурс, uh -huh. да? Это тоже важно об этом помнить. Значит, вопрос: можно ли не учитывать позицию противника? Можно ли не учитывать цель? Пофигу, что они там все придумали, мы будем сами. Вот что вы говорите: мы вот это вот сделаем, мы вот тут объединимся, тут видим, А что они там не интересно? Но публичное поле сейчас, сейчас после того, как соцсети стали доминирующими. В информационном поле, ну или почти доминирующими, заключается в том, что информационное поле это не сопровождение. Это суть. Это не обертка и не гарнир. Это часть процесса. Оно само так, отлито в граните. Понимаете? да, Как Михаил сам и говорил наш Дмитрий Антонович Незабедный. Это отлито в граните. Поэтому надо помнить о том, что в случае того, что будет превращено в поражение, оно несет гораздо больший ущерб, нежели был бы другой выбор.
1: И вот это слабое место. Ой, вот До этого места вы прям говорили примерно то же, что и я, а вот здесь я что-то не понял пока. Как-нибудь, пожалуйста, поясните свою а,
2: Пожалуйста, Владимир Владимирович Путин набирает на бумаге угу. ну. В протоколе. протоколе. Ну, да. Набирает в протоколе 70 миллионов, он достигает 65, достигает своей цели, говорит, вот видите, народ меня поддерживает, говорит, он западным партнером и всему миру. Он же, это же не внутренняя история, так я ж, так ему я ничего предлагаю. доказывать не надо. Это не внутренняя история. И элите абсолютно все равно, как голосует народ. Вы говорили, ой, если я ошибся, вы меня поправите, ой, вот элита узнает, что у Путина упала поддержка и задумается. Не перебираю?
1: Не, а, вы не, вы не точно говорите. Ну, сейчас поправите Подождите, вы, вы как-то очень много говорите, не до конца понятна ваша мысль. Так бывает, да, неродивых учеников. Вот, так вот, бывает, вот, но так я могу бывает. повторять. Как-нибудь, да, вот... Задайте -то. вопрос тогда, что непонятно. Ну, в, в вашем длинном списке, да, может быть, ведущая здесь задала, что ваш длинный спич совершенно не противоречил тому, что я говорю, до тех пор, пока вы не дошли до момента, что Путин получит 70 миллионов. Да, так, последствия. Подождите. Последствия. А последствия, если, а последствия если Путин трактовка. получит 70 миллионов. Да или Правда. получат поддержку россиян, будут очень плохие. Да. Так я-то предлагаю попробовать добиться того, что так не было. А вы-то о чем да, говорите? Я говорю о том, что у вас нет такого инструментария. А, что, мы не, что это не бесполезно. Нет, не бесполезно. Что, не что пробовать, не что пробовать
2: нет, даже не надо. У вас нет инструментария. Я этого не говорил. Это да. ваши выводы, как всегда, неправильные. Это вопрос инструментария. И пока вы э, демонстрируете только хотелки в своих… Я могу опираться только… Может, у вас есть волшебная подождите, палочка. Подождите. А, а, а по вашему мнению, как стоит попробовать это сделать? Не знаю. Я вот точно не политтехнолог. Это технологический, а не политический вопрос. Я знаю точно, что ваши пока э, конструкции, может быть, вы не до конца их раскрываете, может быть, у вас есть действительно какие-то конструкции, которые ну, мне, как избирателю, покажутся сущностными, чтобы я свой голос не выбросил в помойку. Да? А, я не был интересно, что
1: вы стали теперь избирателем, ну хорошо. Я значит. стал избирателем, извините так. меня, с 2021 -го года, абсолютно известно. Это хорошо. Нет, я я имею в виду, что в этом нашем диалоге до этого вы были не избирателем, а Нет. лидером мнений, который как раз... Меня как я вы меня назвали лидером мнений, а я никогда не Я об этом так говорила. Я, я
2: никогда себя так не называю. Хорошо. Значит, еще раз смотрите, да. Есть некая цель, которую нужно достичь. Вы ее сформулировали. Да? Вы ее формулируете через... Коалицию или единство оппозиции, неважно, медиаресурсов, вы объясните сейчас, да, потому и что да. Может, я не точно понимаю, через это, и а, вы собираетесь выработать, и этого не противоречите Навальному и Волкову. Когда будет список, и когда будет это, тогда прямые рекомендации. А, не вижу между вами противоречий. Но вот эта цель, которую вы должны будете заявить, если вы не достигнете, она счет такой ущерб всем остальным, которые поверили в вас. Ну, в вас, в
1: вас. А. Да?
2: Простите, а то есть, ущерб? по вашему
1: мнению, если мы не достигнем, не, 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 по, не поставим никакой цели и вообще не будем заниматься этим вопросом, то ущерб будет меньше? Не знаю. Это, можно сказать, только история. Какой э
0: -э ущерб? Вы можете объяснить?
2: Да, люди будут, в людей вселяют надежды на быструю победу со стороны Путина, на быстрый разгром со стороны Зеленского, а потом это не происходит. И люди, люди чувствуют себя обманутыми одним, другим лидером, третьим, четвертым, пятым. И это ущерб значительный. Он сейчас уже стал проявляться в общественном мнении там и здесь. Потому что если смотреть, да, конечно, надежда нужна, это очень важно, ее не хватает. Но на дело надо смотреть трезво, а не только вот оседлав розового кого-нибудь из них. Вот. Ну тот, кто существует лучше единорода.
0: А давайте проясним вот некоторые моменты, потому что у меня ощущение, что вы говорите, но при этом нет каких-то точек пересечения. Во-первых, ну, вариант, вариант оттянуть избирателей от Путина. Это хороший вариант или плохой? Мы не говорим сейчас про инструментарий. Глобально. Если, Если получится... это, это
2: очень просто ответить, Лиза, извини. Если это просто хотелка и обман ожиданий, обман ожиданий это плохо.
1: А нет, что еще обман ожиданий я подождите, говорю, если давайте получается. попробуем. Нет, что такое попробовать? Давайте попробуем. А что, что нет, что ли? А что а нет, это, это не На, на кухне, кухне котлету готовить. А, то есть вот. вы говорите, что призывать людей к политическому действию можно только тогда, когда ты считаешь с высокой вероятностью, что можно добиться успеха. Какой-то цели. Не успех, а когда... я сказал, цели. Ну, цели я ее и называю. Вот.
2: Нет. Нет. нет, цель
1: добиться того, чтобы более 50% россиян перестали поддерживать Путина. Заявляли да. четко. Нам этот президент не нужен. С моей точки
2: зрения, это абсолютно. Абсолютно нереальная цель 17 марта. Секундочку. хорошо 17 марта если что-нибудь не произойдет так значит да? вы считаете это что это не цель, зависит?
1: цель э, э, хорошо значит вы считаете что это цель нереалистичная и заявлять форекс? ее не надо и вообще на эту тему в этом направлении работать не стоит на 17 марта конечно нет понятно ну, ну. ну вот а я считаю что стоит в этом работать я, 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 я пытаюсь по, не я понимаю. пытаюсь понять вашу мысль, что да. вы э, очень запутываете свою речь я думаю что и большинство зрителей сейчас не очень понимает ну, что а именно вы хотите сказать я попробую э, очень попробую э, сформулировать вашу мысль кратко. А вы, может быть, вы меня поправите. Мысль? Да, да. Вы мой проссекретарь. Да, э, ну, я, я же сижу здесь. Ваши мысль мне непонятна. Ну, Значит, это, как же вы ее давайте сформулируете? Я, давайте если я Она попробую. непонятна. Вам. Хорошо, Во-первых, давайте договоримся, что мы поговорим 4 часа, а не 2. Потому что ну, вы явно тянете время, чтобы не, не перейти к разговору. Нельзя, а это кто-то мне Выков. недавно говорил,
2: что я тяну время, чтобы Путин да, дошел нет. до Киева. Повторяйте эти глупости. А, да.
1: Так хорошо. Да. А да. Еще потянете или поговорим? Нет. А чего тут тянуть? Давайте я вам ду... говорю, что если вы будете
2: формулировать мои мысли, а я буду формулировать ваши мысли, ну это довольно забавно хорошо Алексей Алексеевич,
0: но нам нужно прийти к взаимопониманию. Потому что есть ощущение, что Максим не понимает что именно вы хотите сказать. Судя по... Я запустила голосование. Я объявляю это сейчас голосом, потому что не все могли увидеть, с кем вы согласны в этой дискуссии, с Кацом или с Венедиктовым. Если что, это голосование идет. Большинство голосов сейчас за Кац, у меня есть ощущение, что многие не понимают, что именно хочет сказать Алексей Алексеевич Венедиктов. Давайте попробуем как-то простым языком объяснить эту мысль.
2: Наши слушатели разберутся без всяких историй. Они могут верить одному, другому. Кац пытается вселить надежду. И поэтому, конечно, большинство людей, которые сейчас находятся тем более в состоянии очень плачевном, я имею в виду противник войны, да, они будут его акцептировать. Это нормально. Я бы тоже хотел его акцептировать.
1: А вы что пытаетесь сделать? А?
2: а я пытаюсь сказать, что когда если надежда рухнет, будет хуже, чем до нее. Вот что я пытаюсь сказать.
0: Но разве ничего не делать это не хуже?
2: Это обман. Вообще ничего Нет, не это делать, не хуже. Это же... Это, это пассивность,
0: это абсолютное безучастие. Это, это просто а, исчезновение это привычки что-то делать.
2: Я считаю, что предложенная цель недостижима. да? Значит, есть плюс, есть надежда. Есть минус, она недостижима. И когда она не достигнется, люди поймут, что их обманывали. Вот что я говорю. И больше не надо ничего переводить. Интересно,
0: а какие... Она недостижима. Сейчас, секунду, Максим. Она недостижима. Почему? Потому что не наберется половина голосов против да? Путина или потому что у нас нет инструментария. Тут я вопрос. считаю, это, это вопрос поддержка? Максиму или мне? Это вам вопрос. Мне Почему вопрос вы очень просто. Я считаю,
2: я считаю, что на сегодняшний день вот мы раскладывали этих людей за оставшиеся полгода, если там чего-нибудь чудовищного не произойдет, Путин получит а, ту поддержку, о которой мы здесь говорим. И ее не удастся снизить. Вот таким образом. Не удастся снизить, понимаете, не удастся. Да? И это означает, что нужно пересмотреть цель для использования этого выбора. Потому ага. что Максим изначально, сейчас напомню, начало разговора, он считал, что это голосование 17 марта это тонкое место для президента и администрации. Президента, а я считаю, что они вообще пройдут прямо него. А какая могла бы быть цель, по вашему мнению? Не знаю, я не обсуждал это
1: с политиками. Это а, дело политиков определять
2: цели, которые достижимы. Еще раз.
1: То есть это вы вашему, обсуждать с политиками. По вашему мнению, значит, вот если я как политик предлагаю поставить цель сделать так, чтобы президент Путин не избрался в марте, эта цель недостижима, и ставить ее не должен.
2: Нет, это а, эта цель недостижима в марте вот этого года, но 24-го, и поэтому ставить ее нельзя. Это дискредитирует э, людей, которые вам поверят.
1: Вернее, вас
2: дискретируют, а не людей.
1: Хорошо. А какую... Вот давайте просто рассуждаем: Какую я мог бы поставить цель, учитывая... Давайте... Не, а что, я уже сразу... у меня своим советником назначаю. Да, что, давайте. Что, у да, вот я вас вы, своим просветарем, же... а вы меня да, своим да, советником. Да, вот Нормально. Но вы же советуете не, да. не назначать да. цель, э, сделать так, чтобы Путин президентом больше не был. А какую цель можно было бы поставить? Ну, Какие еще могут быть цели на выборах? Э, цель, э, чтобы он... Э, получил поменьше голосов, не 65%, процентов 60%, такую стоило бы поставить. Так это вы же ставите ее. такая я у вас с вами советуюсь. Нет, вот как вот правильно
2: поставить цель, какую? На этих выборах пропустить, имея а, в виду, что люди, что люди пусть сами решат. Потому что не может быть ответственной политической силы, которая ставит цель недостижимую. да Это утопическая цель. Ну хорошо, поставьте ее, но получите результат потом которые вам придется трактовать. И тогда вы скажете, а вот те, кто не измените а вот те, кто не пришли, это тоже за меня. Ну вот так Я
1: вы. так говорить не буду. Это, это не ко марта. мне. Я сразу вам сейчас скажу, что те, кто не пришли, это за Путина, а не за меня. Ну, Значит, да. тогда, а... тогда вот к этим 65 миллионов надо будет прибавить тех, кто не пришел, да, нужны 60 миллионов, кто придет и проголосует не за Путина. Нужно, Нужно? Нужно но их Нужно. нет. Нет.
2: Значит, скажите... Их нет, понимаете, скажите... хочется. Скажите... У меня такая же хотелка, как у вас, Максим.
1: Скажите, пожалуйста, да. а вот вы ведете там, медийную, да. ну, можно сказать, политическую, околополитическую, общественную деятельность с 1989 что ли, да. года, да, вот да. У меня и в книжке мы смотрели да. фотографии, да. и сейчас были вот, вспоминались события 90. -а... Третьего года, когда Рудской выходил с помощью вас, ваших да. дистанций, в эфир. Это, конечно, вы давно ведете да. общественно-политическую деятельность. Вам не кажется, что вы на каждых, в каждом тонком моменте для системы всегда говорите, что ни хрена не получится, и всегда именно из-за этого ни хрена и не получается?
2: Ну, я знаю, что я отвечаю за все, не только за электронное голосование. Вы влиятельный а человек. Историю. Значит, вы специально смешиваете работу журналиста, который обязан что-то делать давать слово русскому Хазбулатову, да, Ельцину. Да, это работа профессиональная, извините. Я ее сравню с работой хирурга, вам приносят а, тело а, раненого мятежника. Не буду вынимать не, пулю. он в... чернокожий. Не, 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 мятер, нет, нет, нет. Вы работу Тут русского, никаких вопросов. Так, и русского я выводил. Ну вот сейчас-то вы не
1: сейчас как журналист сейчас. Да? А, если вы говорите, чем я занимаюсь, я сейчас занимаюсь помощью жертвам войны. Нет, я не говорю, чем вы занимаетесь сейчас. Вот этот наш разговор. Да. Вы же такие разговоры ведете на каждых выборах. И каждый раз демотивируете да. аудиторию, которая вас слушает, хоть что-то попробовать. Ну, нет, Она нет. каждый раз сидит и вот так вот грустит примерно. Как тут вы выступаете, ни черта не делает.
2: Ну, почему же каждый раз? Я сейчас уже не вспомню по каждой полиции.
1: 17-й год была разница, когда вы поддержали муниципальную кампанию. Так тогда неплохо получилось. Да, это это единственный молодец, был да. раз, да. Абсолютно. Единственный верно. раз. Я помню, мы верно. с вами обсуждали и вы поддержали. Вы просто, вы просто, и вы призывали москвичей прийти проголосовать на их Москвы. Всегда, Никакой демотивации. Никогда.
2: Я не был сторонником бойкота. Вы не найдете ни одного моего заявления. Сейчас вы говорите Нет. про. про... Ну, Иг...
1: не, не бойкот, Нет. вы как его игнорировать не стоит. Не стоит Нет. пытаться. А я что просто, туда ходить, если го... там ничего просто не получится? Я говорю
2: для администрации президента, да, не игнорируя ее, это не тонкий момент. Я вам возражаю. Это не момент судьбоносный. Вот понимаете, в 2018 году был судьбоносный момент для Путина. Это было правда, потому что это вот четвертый срок после Крыма. И очень важно было ему
1: тогда понять, вот крымский еще эффект действий, любовь пришла или не пришла, за Крым. А сейчас война идет, ситуация ухудшается с каждым днем, абсолютно люди гибнут. Сп
2: абсолютно спокойно. Вот это и есть главная проблема для меня лично, в том числе, что я вижу, что он спокойный доволен. и доволен. Я знаю, что он спокойный и доволен. Еще раз, А если говорить обо мне. Uh -huh. Да, я с первого часа войны сказал, что это все катастрофа для России, не говоря уж про Украину, да, и моя позиция не меняется, у меня двух текстов, и буду я голосовать или не буду я голосовать, я не знаю еще, я еще для себя не решил, uh -huh. но призывать никогда никого, я не политик, я не буду, я никогда не призывал к бойкоту.
1: Никогда. Вы Это сейчас вот занимаетесь призываю. демотивацией. Это то же самое, что призывать бойкот. То есть вы считаете, что я не имею права на свою точку зрения? Нет, я Значит, так не имею считаю, права. Да? Раз... Демотивации
2: к чему я призываю? Демотивация чего? Вы никакой э, деятельности не предлагаете. Вы говорите, надо не допустить того-то. Это негативная деятельность. Надо изменить да? общественное мнение. Нет, секундочку. Это негативное ну, Извините
1: Убедите меня. Убедить россиян. В чем? В том, что не нужно поддерживать Путина и войну, что это дело вредное, это, и что это, из-за этого множество проблем. Это процесс. Процесс. Это, это не точка голосования. Использовать нужно голосование, потому да. что это момент, Значит, когда люди больше готовы воспринимать понятно, политическую информацию. Я
2: отвечаю, что политическая обстановка такова внутри mm -hmm. страны, что вы э, с этими благородными, я не шучу, не сарказм, не сарказм, усилиями, да, вы не добьетесь этого. Mm
1: -hmm. Скажите, а вот вы сами, я единственное только я не знаю, сколько вы можете на это ответить, то что вы в Москве живете.
2: Я живу а, в Москве, я не скрываю
1: а, это. А, а вы сами вот как считаете, если Путин э, перестанет быть президентом в марте, это хорошо или плохо? Он не перестанет быть. А если бы вот перестал? А он не перестанет быть. Я не рассматриваю э, сюжеты полетов
2: э, ну, а, на хорошо. Венеру и так далее. Он не перестанет жить, э, он не перестанет до тех пор, пока, как мне кажется, ну, хорошо. он живой, он остается президентом. Для него невозможно уйти. Я, я бы сказал, это вы аналитику вы даете. Я, а я, а я, я
1: же Я же а. не спрашиваю. Мое, Мое мнение строится на то, вот вы Вот вы бы, если бы имели возможность сейчас сменить
2: президента России. Вы бы да. сменили? Да, я сменил бы его на антивоенного президента. Сменить. Абсолютно, конечно.
1: Там. Антивоенного президента. А какие-то усилия Вернее, для того, чтобы это а произошло. Про презид... а, а, политику. А нет, я про личность, про человека. Про человека. Вы, бы, Политика ну, как, вы же не можете сменить политику, оставив этого человека. Конечно. Но он может сменить
2: свою политику, как это бывало.
1: Это очень сомнительно. Что можно добиться этого? Я говорю о политике.
2: Ваша ошибка заключается
1: в том, что... Вы бы сменили его на антивоенного Да, конечно, человека,
2: который остановил бы войну, если он не успел бы сделать это. А
1: сделать что-то для того, чтобы это произошло. Вы готовы? По-моему,
2: весь живой гвоздь и вся моя деятельность это делает. И не менее эффективно, может быть, чем ваше предложение.
1: Это совершенно не противоречит. Я как раз...
2: Но ваше предложение, я не вижу эффективности. Я ее не вижу. Я не вижу возможности в это вкладываться, потому что тогда это нужно забирать силы из других вещей.
1: Ну То есть, если бы, например, мы бы создали какой-нибудь ролик, который объяснял бы, почему Путин плохой президент, и предложили бы вам поставить его на живой гвоздь, вы бы не согласились это сделать? Почему? Какой ролик чего? Ну, агитационный ролик, как вот перед избирательной кампании делать агитационный
2: ролик. с законными Российской Федерации. Совершенно точно. Так мы делали всегда. И когда к нам приходила Единая Россия с роликами, и Жириновский с роликами, и Борис Немцов с роликами, мы отдавали их юристам
1: всегда. Uh -huh. Uh
2: -huh. И говорили, ребята, проверите на это. Поэтому да, пожалуйста, юристы посмотрят. Okay. Вообще Здесь не вопрос. я
1: спорить не буду, потому что вы
2: живете в Москве. Я думаю, что если вы будете делать то, что нарушает законы в той стране,
1: где вы живете, я Правильно, думаю, вам мало да. не покажется. Я понимаю. Да. Это поэтому здесь я не буду да, а оп оппонировать. Да. А да. что тут оппонировать? Здесь есть что, оппонировать, но я не буду. То есть вы
2: считаете, что живя там в этой стране, в другой стране, в третьей стране, нет, вы можете нет. нарушать спокойно законы, что ли? Вы живете в Москве,
1: я не буду про это говорить. Нет, я вопрос.
2: задал вам вопрос. Вы считаете, что можно нарушать закон? Не буду с вами про это говорить. Ну, это же вы задали вопрос, вы подняли я тему. Я как раз не сказал. Нет, вы подняли тему, если я ролик. Я ну, хорошо. Любой я. ролик, касающийся любой книги продажной, хорошо. любой истории, любой рекламы, любых там, я не знаю, проходит в юридическую службу. Хорошо.
0: Давайте про ресурсы. И да, ставьте лайки, чтобы эту трансляцию увидело как можно больше людей. Продолжайте голосовать. Все еще больше людей голосуют за Максима Каца. Максим, я тоже голосую за есть? Максима
2: Каца. Да, я проголосую, потому что он пытается подарить надежду. Только я считаю, что розовые носороги это важнее, чем, вернее, это менее важно, чем розовые единороги. Вот все.
1: Вы а YouTube, только выключите звук, голосуйте, так, давайте. Я не знаю, давайте кто такие и Извини, Левит. Ну, ну, Стронников Навального. Можно какие-то включать? Можно? Какие можно, можно включить? Не надо нет, включать нет, это. О, как нет, раз хорошо у вас микрофон утворился. У меня не микрофон Значит, нет. Микрофон, я я микрофон
2: У меня ухо <laughs> отвалилось, чтобы лезо не слышать. Микрофон включит. Сторонники
1: Навального. Не надо ловить меня на. Нет, я не
2: ловлю, я хочу обратиться к аудитории, к вам тоже. У нас в свое время, а у нас, в общем, на ихе было. Свобода слова как известно, но однажды мне пришлось собрать журналистов и сказал, что гость может говорить все что угодно. Но если я хоть раз еще услышу слово ватник или укроп, будет им Поэтому это пренебрежение кацисты, новальнисты это пренебрежение.
1: Вы понимаете, что я, я, веду, я имел в виду, и имею в виду Марию Певчих вы, а, ну я, я, еще я теперь, понимаю, я теперь вы агент, чем Марии Певчих я, я понимаю, почему вы пытаетесь а, атаковать меня по таким вопросам сейчас, потому что нет. Нет, стран, я идет нет, смотрите, Максим, Хорошо, я не Максим, для меня термин Я а, а, значит, возвращаясь Давайте. к теме, а, то, что я пытаюсь продавать розовых единорогов, вот ровно один в один, теми же словами говорит и Мария Певчана. Только она сказала сопли розовых единорогов. Единорогов. Она перепутала
2: носорогов да. и единорогов. Ну, так бывает у девушки да, из Англии. Вот. Но э, это не сопли. Я еще раз говорю, вы торгуете надеждой этим людям, которые действительно не хотят войны. И это хорошо. Я же еще раз повторю. Хорошо. И меня это радует. Но просто они должны в скобках себе написать, что Венедиктов считает, что эта цель 17 марта недостижима. Точка. А дальше Все. к делу.
1: Поэтому плохо. Э, понятно. Значит, э, я могу еще раз сформулировать свою позицию, хотя мне кажется, что опять же, судя по голосованию, мы уже эту тему хорошо по кругу прошли. Э, ну, давайте я, я могу еще раз сформулировать: что, на мой взгляд, у нас есть достаточно ресурсов, чтобы увидеть очень много россиян, что цель достижима и реализуема. А вот как раз размышление о том, что она недостижима и нереализуема, сильно снижает количество людей, которые пойдут ей, ее достижением заниматься. Нам нужно, чтобы наши. 15, 20, может быть, даже 30 миллионов человек, которые смотрят все вместе медиаресурсы, и ваши, и мой, и Навальновский, и Ходорковского, и все прочие, пошли убеждать еще 30 миллионов человек, и так мы дойдем до 60, которые согласятся, что Путин и война, это для России плохо, придут и проголосуют. Эта цель тяжелая, она очень далекая, вероятность реализации маленькая, но в авторитарных или тоталитарных системах, где нет открытой конкуренции и честных выборов, другого не бывает. Все избирательные кампании, которые я начинал, в которых я участвовал, и Навальновская, и Муниципальная, и мосгордумские, любые, они изначально всегда начинались с нулевой надежды на успех. И это тоже начинается с нулевой надежды на успех. Значит, бывает, что ничего не получается. Совершенно спокойно возможно, что мы сейчас начнем убеждать, пойдем убеждать. У них ресурсов намного больше, они могут не сделать ошибок. Если они не сделают ошибок, у нас ничего не получится. Они должны сделать ошибки. Или должно произойти что-то из ряда вон выходящее. Но ошибки бывают. Вот Лукашенко допустил ошибку, допустил Тихановскую до выборов, и все. Здесь может быть ошибка такого рода, сякого рода. Если мы будем сидеть и размышлять о том, что ничего не выйдет, там Венедиктов считает, что ничего не получится, тот считает, что ничего не получится, и мы ничем не занимаемся, а просто лежим на диване, или не лежим на диване, а просто ничем не занимаемся, тогда ничего не получится точно. Лучше попробовать и потом разочароваться. А лучше не разочаровываться, потому что когда вы идете в попытку решения заведомо безнадежной задачи то не надо разочаровываться если ничего не получилось вы и так взяли маленький шанс мы попробовали реализовать его до большого не вышло мы попытались мы хотя бы сделали то что могли они размышляли здесь о том что все равно ничего невозможно вот я пока конечно, хотел и вас в этом убедить чтобы вы свою аудиторию не демотивировали а лучше бы присоединились к этой попытке а если ничего не выйдет так ничего не выйдет значит еще раз попробуем когда опять будет шанс максим откуда
0: 30 миллионов
1: это от 130. фонаря. От фонаря. Фонаре, вот от него. Да, ну я, я знаю свои цифры, да. У меня 14 миллионов уникальных зрителей раз в три месяца хоть раз заходит на мой канал, из них где-то 8 из России. У меня 8. Значит, Навальнист... Опять, не команда Навального, я вам показывала, показывала 10 миллионов уникальных в месяц. Я думаю, что у нас большие пересечения, но я думаю, что наши 8 плюс их там сколько-то, это уже там все равно будет 12-11-12. У Живого Гвоздя что-то есть, у Венедиктова, у Ходорковского что-то есть, это все, у Варламова, у Дудя, у тех спикеров, которые даже ничего не высказывают, но все равно имеют наши позиции. Я думаю, что если это все сложить, у нас будет от 15 до 25, может быть 30, мы точно не знаем. Это те люди, которые живут в России и иногда заходят что-то от нас послушать. Это не те, кто целыми днями нас смотрит. Целыми днями это миллионов пять, что тоже очень немало. Это очень хорошая стартовая база для общественных изменений. Это намного больше, чем было не знаю, в СССР, когда там на, на, начались изменения. Там вообще не было никакого доступа, никакой информации. Здесь есть сейчас большой доступ к информации, есть свои медиаресурсы. Поэтому вот те цифры, о которых я говорю, они оттуда.
0: Но какой это процент от общего электората? Процент,
1: это явно не 50%. Это не 50%, но это хороший старт. Мы же еще не, не, не на выборах. Это старт для у того, вас, чтобы начать работать. У нас есть, у меня ответ есть
2: на этот старт. Значит, опять возвращаемся в 2020 год. А, голосование по поправкам Конституции. Похоже, плебисцит. Против поправок, вот туда проголосовало, проголосовало 15 миллионов человек вот просто вот эта цифра вот она но ну, с учетом коммунистов которые призывали голосовать против и команды
1: навального и почти все оппозиции которые призывали к бойкоту но мы не знаем сколько у них голосов, да?
2: значит первое значит я повторять ничего не буду что я говорил вопрос мотивации демотивации во всяком случае на нашем канале решают я всегда говорю вы решаете будете сами и ответственность нести за свои решения вы будете сами Именно поэтому а, я никогда никого никуда не призываю.
1: Может я, быть, я никогда,
2: никогда не призывал голосовать за того или иного кандидата. И пока был главным редактором, вообще не голосовал, кроме одного раза, вот когда война надвигалась уже. Угу. А, пришлось пойти поголосовать за яблоко. А, вот, а, это раз. А, и слушатели, я считаю, разберутся. Вторая история связана с тем, что Максим, пока монопольно вы стоите на этом поле, у других просто нет предложений. Мы же понимаем, почему сторонники Алексея Анатольевича э, отвечают вам, как бы это сказать, разнообразно. Потому что Алексей Анатольевич в условиях ограниченной информационного потока в любом случае еще не принял решение. А решение будет принимать он. Вот он будет принимать решение. Да, конечно, будет влиять, формировать, все понятно. Но пока вот не выйдет письмо к своим сторонникам о том, что вот так, ничего не будет. И поэтому больше никто никаких решений не принимает. В то время как администрация президента и соответствующие структуры политических партий уже начали очень мощную работу, идут работы групп, губернаторы получают задания по... и так далее, да, то есть работа ведется. Да. Значит, вот в этот... и на это все накладываются военные действия. Если бы не было военных действий, я, может, помялся бы сказал,
1: ну, наверное, Максим даже в этом прав. То вы считаете, что э, военные действия играют нет, на руку Путину, а не о, наоборот? Я, нет,
2: я сейчас секундочку скажу, я попробую объяснить. Я считаю, что военные действия – это неотъемлемый фактор э, нынешней истории. И то, что это пропаганда правда. ведет, команда, ведет э, политику не за Путина, а за победу, вы не можете этого не замечать. Она ведет не за Путина, она ведет за победу. Они обсуждают победные какие-то вещи, поражения каких-то там, какие-то села взяли, отдали, ну, в общем, понятно, они создают, э, пытаются создать, да, историю с том, что это народная война, что это народное э, сопротивление агрессорам, украинцам и западам, да какие украинцы, не существуют западу а, этого не видеть нельзя, и поэтому все что вы говорите, было бы, я бы с вами согласился, если бы в основе вашей позиции являла антивоенная история, поэтому, поэтому еще раз, очень многие понимают, что голосовать не за Путин, это можно голосовать за Зюганова и Слуцкого. Это неправда, это маленький Путин в этой позиции. Это не так. И это тогда не 11 год и не умное голосование. С этим я
1: не спорю. Просто я сейчас не веду разговор о кандидатах, потому что еще неизвестно будет ли Они могут решить допустить Явлинского или они могут решить допустить еще кого Смотрите, на мой
2: взгляд нет. И в этом главное, что лежит. Знаете, почему нет?
1: Я понимаю. Потому что прелисцит.
2: Потому плебис. что плебесы, потому что они будут считать только голосова за. Вы предлагаете голосовать, считать против, они будут считать голоса за. Правильно. То есть вы будете считать по-разному. Э -э, с администрацией. То есть, вы предлагаете читать вот это, они будут считать вот это. А вы не... предлагаете играть в домино, а они в шашки. Да?
1: Не знаю уж, где тут домино, где шашки, а можно наоборот, все друг, друг друга вопрос. доской фигачить. В, в разное, в
2: разное, в разное. Вы предлагаете считать... А дорожным. мне кажется,
1: у нас цель совершенно... Как вы говорите, у них цель, чтобы было большинство за, а у нас цель, чтобы было большинство против. Ну, совершенно это, это не... Хорошо, да. ну, а, хорошо. Если там в урнах будет лежать 30% испорченных бюллетеней и еще 30% за других кандидатов, то они не пройдут Значит,
2: испорченных
1: бюллетеней... Сейчас я вам
2: скажу. На 1% всегда. Нет. Испорченных бюллетеней на Конституции было 0,14%, 100 тысяч. Большая цифра, но тем не менее 0,14%. Я же готовился. Да? А, вот мы только что сказали 15 миллионов против, да, а вот испорченный был 0,14. Ну, это... Потом наш
1: любимый электронный голосовый... Подождите, голосовал... а зачем было портить бюллетени? Там был... графа была графа, было нет. что там портить?
2: испорченные бюллетени, ну, 100 тысяч они...
1: Ну это случайно, это испортился бюллетень в
2: процессе, 100 это не было изъявление. 100... Вот вы трактуете за людей, чего они там сделали, а я так не могу. У меня есть цифра. Да? В
1: голосовании «да», «нет», нет смысла портить бюллетень. Портить бюллетень – это значит, голос против значит, всех.
2: У 100 тысяч а, людей была мотивация, что они вообще это вот все, нафиг. Люди разные, Максим. Люди не чернобелые, Я Люди с разным настроением Просто приходят. бюллетень
1: иногда портится без того, чтобы его специально испортили. Может быть, да. Это... Ну, 100
2: тысяч человек – так ерунда 100 какая 100 тысяч
1: бюллетеней ну, на 45 100, миллионов да, – это 0,1%. Это да. примерно обычный процент, каких реально они портятся. Да. 0.14. Поэтому на самом деле мы
2: будем иметь в виду некую ну, ну, поддержку. Вы знаете, осенние выборы, ведь много чего показали, а все про это забыли.
1: Мы уже продлили на 4 часа разговора? Вы, знаю, вы, вы опять очень длинную речь да. говорите с очень запутанным смыслом. Мы его сейчас будем опять минут 15 если, разбирать.
2: Знаете, есть такая поговорка, если голова сталкивается с книгой и, всегда разда... И иногда раздается пустой глухой звук, не всегда виновата книга. Если вам чего-то непонятно, это значит, не я говорю непонятно. Вы думаете таким, таким способом как ну, Вы попробовали Посмотрим. вот так, а я вам ответил так. Вы говорите со мной на языке бюллетени. оскорбления, я буду вам отвечать на том же языке. Это такая привычка. Я говорю с вами на том языке, который вы понимаете.
0: Давайте без оскорблений, давайте вернемся к цифрам. <свят> Хорошо, голосование за Конституцию понятно. У нас были сейчас выборы, всеобщий день голосования. Там какой процент оспорченных бюллетеней? Вы один. готовились?
1: Там один. Один процент испорченных бюллетеней – это традиционный результат не тогда, не когда эта часть в, в том-то и дело. Да? Никто, никто никогда не и не призывал. Никогда. Призывали никогда. последний раз в 2011-м. Это была стратегия нахнах, -нах», и она проиграла полностью Навальному не в дискуссии. Просто не помню Да-да. Смотрите. Там мне... было 1,3. Но...
2: Смотрите, мы перешли к цифрам. Это не разговор. Я просто напомню. Я хочу, чтобы вы это прокомментировали. Вы это никогда не комментировали. Значит, вот у нас была… Персо персоналистические 20 голосов. Сейчас, а можно мы к этому, да, давайте, мы к этому давайте, вернемся? Давайте. Но сначала не, давайте, давайте про
1: испорченный бюллетень еще раз все-таки поговорим. Да. Потому что я, ведь, я ведь о чем сказал? Что если мы добьемся, да. что люди решат проголосовать против Путина при отсутствии кандидата, если да. будет кандидат, прекрасно, спора нет. Кто угу. же будет сейчас против голосовать за кандидата от Яблока? Да. Из, из наших взглядов людей. Я уж надеюсь, тут-то уж никто не бы начнет это. Всякая да. бывает, но ну уж надеюсь, Ну я точно не начну, при всех моих вопросах и моих историях, я точно нет, я буду поддерживать Явлинский, значит, Явлинский, даже Рыбаков, значит, Рыбаков, это все, его, конечно, не допустимо он слишком молод и энергичен по сравнению с другими кандидатами. Значит, я еще раз хочу свою мысль про испорченные бюллетени сказать, это голос против всех. Понятно, что когда есть да и нет, то голос там и так нет, что там против всех голосовать. А ситуации активной агитации за голосование против испорченных бюллетенями в нашей стране еще не было. Чтобы выходило большое... Даже те 15 миллионов, которые просто нас слушают, если накидают 15 миллионов этих испорченных бюллетеней, это уже будет очень большая история. Если... Этих испорченных бюллетеней плюс голосов за путинских сателлитов, которые не Путин, но похожи, мини-Путины, будет больше 50%, это будет большая история. Они будут дорисовывать, они не пропустят второй тур, конечно, это вопросов нет, но это будет большая история. И ее добиться мы вполне можем попробовать. Вот это моя мысль про испорченные бюллетени. Попробуйте. Это не, мешайте, а не мешайте. А можно я
2: буду свою позицию Можно высказывать? Я, я же вам не я
1: считаю правильно. Но я вас призываю Нет, не мешать. Это же важная история. Она может очень на много Значит, чего повлиять. Э,
2: да, я знаю, когда политики призывают журналистов не мешать вести войны, расстреливать э, противников режима, террористов. Не мешайте. Это нам говорили во время Дубровки. Не мешайте. Мы это помним. Это просто
1: неправильный подход к журналисту. Не мешайте вести компанию, с которой Кто вы же вам согласны. Мешает? Кто вам мешает когда вы рассказываете своей аудитории, что все бесполезно, когда бессмысленно, и ничего не получится, то, то вы мешаете. Я, когда
2: я рассказываю своей аудитории то, что я считаю нужным, я поступаю честно и справедливо.
1: Хорошо, так вот. вот я э... так и буду делать. Но да. я же могу пробовать вас переубедить, а том, переубедить что, может быть, да, не стоит в этой ситуации пробуйте, делать, конечно, вы политики вы обязаны. Вот этим я пробовать. здесь сейчас и занимаюсь. Вы... Вот сейчас
2: вы этим занимаетесь, а да. сейчас одни этим занимаетесь. А, но это не В том числе я пытаюсь через вас да. переубедить
1: вашу аудиторию, да. Да. которая ну, может ауди... послушать вас и не прийти кидать бюллетень против. Я не призываю
2: ни к чему свою аудиторию никогда, поэтому она не может меня послушать или не послушать.
1: Может быть, стоит начать? Нет, не стоит. Ну, Нет, же? не
2: стоит, потому что я уважаю этих
1: людей, они сами разберутся. А, они могут вы, читать, думаете, что они вы, вы же им не командуете, вы я же мнение команду, свое высказываете. Но я и высказываю свое мнение и буду продолжать. И по это вашему делаться. мнению, что надо делать в марте 17-го. Пока числа? не знаю,
2: я тоже считаю, что нужно дождаться списка.
1: Ну, против Путина нужно выступить? Значит, нужно дождаться списка. Не, будет плохой список, что нужно в таком случае делать. Посмотрим. А хороший будет список? Посмотрим. Нужно
2: дождаться списка. Есть ну, же вот два дождался. варианта, или
1: есть кандидат, или нет кандидата.
2: Я вот дождался списка э, на выборах мэра Москвы, и понял, что там нет ни одного моего кандидата, что все они находятся в состоянии поддержки свой. и не пришел и не проголосовал. Вот и все. Да? У меня там нет двух э, текстов. Туда и сюда.
1: Выборы мэра Москвы не влияют на всю ситуацию в целом. Там, если бы даже что-то произошло, я сделал
2: свой выбор, я сам его сделал, послушав всех. Угу. Вы влияли, Волков влиял, Ходорковский влиял, Путин влиял, да, Собянин влиял, я выбрал сам. И советую всем нашим слушателям так и делать. Это есть некое уважение. Вы можете говорить, что преимущество вашего плана, мне так кажется, да, в этом, вот я могу говорить, что мне кажется преимущество моей позиции в этом. В том или в этом, или в этом. Так. Но так оно и будет. Потому что, еще раз, ваша позиция сейчас, мне кажется, она же не технологическая, она политическая. Да. Мне кажется, утопическая. Да? Ну, я довольно пожилой человек, чтобы в утопиях принимать участие.
1: А, и когда и вы были consumed. молодым человеком, вы принимали участие в Утопии? Да,
2: принимал участие в Утопии. И Ха как? Получилось а? что-нибудь? Что-то получалось, что-то нет. Но там много чего получилось ведь. Много чего получилось, наверное, да, а много чего не получилось. А, да а, что, много, например, не получилось.
1: А? а что, например, не получилось?
2: Новая Россия не получилась.
1: Самое главное, в которой я принимал участие. Ну, это же не вы. Я вас говорю про те вещи, которые вы.
2: А я чувствую свою ответственность. Я там не рядовой был мальчик. Вообще-то, надо понимать. И там, если, грубо говоря, можем уйти в историю, если э, с самого начала мы по Чеченской войне э, занимали непримиримую позицию, вот непримиримую позицию просто в отношении правительства э, Ельцина, непримиримую позицию просто, и этим можно гордиться вся, ну как, редакционная политика, в я еще не был главным редактором, и я лично занимал, то там в условиях э, дефолта 98 -го года я думаю, что я мог бы сделать гораздо больше, для того, чтобы так не расшаталось. Хорошо, а что
1: получилось?
2: А новая Россия. <свят> так. Ну, то, что вот в, России, в России получилось э, капиталистическое общество, а в России получилась частная собственность, в России получились свободы. И когда мы поддерживали Михаила Сергеевича Горбачева, люди неверующие поддерживали его указы от декрета о свободе вероисповедания церкви, и папа, получилось же. И это на будущее закладка. В том числе в тоталитарном, авторитарном обществе. Это закладка на это. И получилось, что у нас, извините меня, в конце, конце 80-х, в начале 90-х, не разразилась ядерная война.
1: Угу.
2: Получилось, и много чего получилось, если говорить в политической, в политической жизни. Например, могу сказать, что когда был членом совета при Министерстве обороны, при Сердюкове, Получилось у меня еще одного человека внедрить солдатских матерей, как официальных лиц, и моя часть, моя часть в том, что э, стали меньше бить призывников из-за того, что солдатские матери, да? получили доступ, это было решение, доступ, угу. да? это вот мое участие, безусловно. Могу долго о себе великом рассказывать, ну, но хорошо. это в прошлое, это, знаете, на могиле памяти. Подожди,
1: подождите, я спрошу, еще про прошлое есть, что спросить. Вот вы говорите, пол получилась новая Россия в том числе. Да, конечно, получилась новая Россия. А вот вы когда вы эту утопическую вот этого вот розового единорога поверили и начали им заниматься, году в 88-м, Нет, ну утопически, а все-таки это уже скорее на перевале Горбачев-Ельцин.
2: И, наверное, все-таки надо было больше поддерживать Горбачева, а не Ельца. Он так казалось, что вот Советский Союз должен распасться, тогда казалось, и будет 15 свободных государств. Чистая была утопия. Чистая была утопия. Михаил Сергеевич, на мой взгляд, не выработал свой ресурс, но он был лишен поддержки не только, естественно, моей, но и всей, скажем, интеллигенции, тоже по понятным причинам. Вспомним Карабах, Вильнюс.
1: А вам сколько тогда было лет? 40, э, тогда 35, наверное. А сейчас вам сколько? 67. И как вы тогда относились к 67-летним людям, которые говорили, что ничего не выйдет и бесполезно ну, мне, пробовать?
2: Мне не говорили такое. Мне не такое не говорили. Видимо, у меня был другой круг общения.
1: Может, вы забыли просто? Это настолько вам не важным казалось тогда? Ничего подобного. Я вообще ничего не забываю. Учтите на будущее. Uh -huh. вот.
2: не, -не, не, История же в другом. Во-первых, вы сейчас пытаетесь сказать, что, я говорю, ничего не выйдет, ничего не выйдет, а из вашего проекта ничего не выйдет. Но жизнь не заканчивается вашим проектом нынешним. Вы сами его должны
1: скорректировать. Не заканчивается,
2: конечно. Нет, ну вы сами скорректируете, я пытаюсь вас, как это вы сказали про меня, я пытаюсь
1: вас перемирить. посоветовать. Переубедить. Как же мы же консультантом вас тут. Да-да-да, переубедить,
2: спасибо Нет. большое. Есть кого а
1: переубедить взять. в какую сторону? То есть, ну, по вашему смотрите, мнению, что нужно смотрите, делать смотрите правильно? Как бы было
2: правильно? Ну, опять, смотрите, есть цель... Главное, антивоенная, да, которая бесконечно.
1: Закончить войну да, и да, сделать да, в России да, адекватный власть, которая не будет нападать есте, ни на кого.
2: Естественно, вот она цель понятна, да. А, и она не привязана к дате. Потому что я умру раньше, чем вы, и могу этого не увидеть. Я надеюсь, вы а, увидите.
1: Это еще. Не-не-не, волнуй,
2: не волнуйтесь. Я знаю. А есть промежуточные цели, которые будут, на мой взгляд, которые будут к вам, к этой главной цели, привлекать вот эти разные группы людей, которые об этом не думают. И они не, как-то сказать, их нельзя обманывать сроками. Я вот категорически против того сказать, что 17 марта что-то решится. Да, Может решиться, может не решиться. Скорее всего, не решится. А я слова, не
1: да? говорю ничего про то, что это решится. Я говорю, что это хороший момент, чтобы использовать нет. его для переубеждения людей. Нет, Потому что у них везде будет написано «выборы президента». И президента». Тут-то ему надо объяснить, нет, обсудить нет. кандидатуру. Разве это же самое выборы. время перед нет, выборами. Всегда ведь так делают. А,
2: слушайте, вы, мы же говорим с вами о процессе. Здесь я говорю, да, в политическом процессе нужно, чтобы люди говорили про разное. Да? Это всегда. При а, выборах каких-то и голосовании это усиливается просто. Наговорить людям, что мы сделаем так, что нас станет 60 миллионов. И что Путин не получит 50% голосов, то что а, вы говорите, это обманывать. Это
1: теперь вы из рукава стали. Я же ведь не говорю я что. Я так... не могу. Вы из рукава, я не из рукава. Я же тоже я, из рукава, я конечно. Же, я же ведь не говорю, что так получится. Я говорю, что мы должны попытаться этой том, цели добиться. Я, я говорю, что это, я это, говорю, не что цель. это цель реализуемая, ну, дос, хорошо, достигаемая. Вы реализуйте. Но мало, вы меня не маловероятно достигаемая, но достигаемая. Вы не убедили. Вы не убедили. Знаете, я вы ведь вам ничего не продаю. Мне
2: сказали, что вы пытаетесь меня убедить, Максим. Я говорю не убедили пока не убедили потому что те цифры которые вы называете да они от фонаря
1: а вот у вашего живого гвоздя сколько зрителей из россии в месяц ну, или в я не знаю в месяц Уникальных. я знаю что у
2: нас соответственно подписчиков сегодня 950 тысяч Почти до миллиона, уже тихонько тихонько ползем. И у нас 78 процентов абонентов из России. Из России а уникальных Коль... зрителей. Ну, слушайте, я не смотрел. Сегодня Коль... не я же не главный редактор. Я же иностранный агент, я не могу быть главным редактором. Сегодня Колезев говорил какую-то цифру. 24 миллиона просмотров. Просмотров, 10. да. да просмотров. У, меня,
1: у меня 35, но это да, со да. сопоставимо. Да, То есть у вас где-то примерно тоже миллионы четыре.
2: У вас больше россиян. Возможно. Но у нас люди, которые вот сейчас голосуют, листы, можешь в проценте хотя бы объявишь?
0: С большим удовольствием. У нас, в принципе, да. процент не меняется на протяжении всего эфира. Голосов становится больше, процент не меняется. Ровно 82% за Максима карца 18% да. за Алексея Мичевич.
1: Мне кажется, у нас нет разногласий. Просто я да. более позитивный. Подход да, выдаю к этой. Да, а я более
2: объективный. Да. Да, более реалистичный, я бы сказал. Да, так бывает. Да. Вот смотрите, еще раз. А сентябрьские выборы или голосования очень важны для понимания того, что достижимо, а что недостижимо. Да? Потому что э, мы видим, что все губернаторы, это там были персоналистские вещи, как Путин, персоналистская вещь, не политика. Значит, все губернаторы, независимо от того, региона, султанат, не султанат, было электронное, не было электронное, или только бумажное, э, все от 71 до 82%. И
1: когда мне говорят, это все накидали, ну вообще о чем тогда говорить? Ничего не накидали, но явка низкая. Это лоялистское а ядро. А какая будет явка? А знаете, будет будет явка? высокая на президентских. Это лоялистское ядро, вы не можете. Будет с это... Скажите, какая явка? Ну скажите. Две трети, 66. Это цель такая?
2: Нет, это явка на протяжении последних пяти президентских выборов.
1: <плодисмент> которые все из них практически все из них игнорировали вот, люди наших взглядов, может быть, кроме 2012 года.
2: Да. Ну вот я туда я и 2012 год туда запхал, <связывается> извините, ради бога, <связывается> и 2008 год, где был Медведев, туда запхал. Явка две трети, вокруг двух третей. Значит, Соответственно, это вот 60... 70 миллионов всего явка. Угу. Если она остается, ну вот дальше. А, и мне кажется, просто, что э, вот. Э, если она
1: остается, то только наших зрителей хватит, чтобы создать много проблем.
2: По явке, ну, наши зрители не, не одинаково Не ходят на никуда мир. обычно. Нет. У это, нас ну... голосование в 2021 году, ну, это эхов, да, в 2021 году у нас, если мне не изменяет память, 74% несколько было голосований, собирались, собирались идти нам Это всегда годовой. так,
1: это социально одобряемое действие, да. все говорят, что собираются, Но это никогда у не... У вас
2: других цифр нет, вы, да. вы как вы по-другому померяете? Вы это понимаете?
1: известная проблема, что оппозиционные аудитории, и, и понятно почему, они не верят в возможность изменить что-то выборами, и поэтому да. не ходят на голосование. Да. вот
2: Но я да. очень рад, что 82% поддерживают Максима Кац. Это значит, что люди открыты для надежды. Я всегда считал, что наша аудитория лучше других. Это правда. Поэтому на самом деле, я говорю, я-то в этих 82 -х... Чтобы было понятно. Может, вы не
1: будете, мы демотивируете. Может, остальные 18 присоединим послушайте, тоже послушайте и попробуем. Меня.
0: Меня. Мне кажется, вы уже пошли по кругу. Да, это правда. А, да. Можно да. я вопрос задам? Сударь. Можно, пожалуйста? Давай. А, Давай. Нужно ли работать с провоенной аудиторией, с людьми, которые против Путина, к примеру, но которые выступают за продолжение войны?
1: Это я даже не
2: понимаю. Но работать от политиком, отсюда. суда.
1: Это не наши ну, клиенты, они, они что-то решат там сами, но они не будут ориентироваться на нашу позицию, и мы не должны ориентироваться на них. Нам надо убеждать в первую очередь своих сначала, которые демотивированы, ни во что не верят, и ничего не хотят делать, и пробовать, и ходить никуда, и ни с кем разговаривать. Вот Сначала их надо мотивировать и убедить, что это возможно вообще. В принципе, перемен добиться. Пусть не 17-го, хоть когда-нибудь, хоть с этого как-нибудь начнем. О, а, о, по о, а потом... наконец-то. А потом передвигаться в нейтральные аудитории, которые стараются сторониться политики и не обращать на нее внимания. Это очень большое группа людей, в которой действительно есть очень разные люди. Кто-то недоволен, кто-то всем доволен, кто-то поддерживает Путина. С ними по-разному надо разговаривать. На кого-то очень действует, например, вот у меня выходили видео про разрушенные украинские города и просто рассказ о мирной жизни, которая была в них до. Вот мы там показываем, как в школах там, читали стихи, как отмечали там, 9 мая в этих городах, и эти люди, я вижу прямо по комментариям, что они это видят и начинают сомневаться. в в правильности происходящего. То есть надо работать с ними. Те, кто уверен, что надо значит, там стрелять больше и воевать больше, это клиенты не наши. Они что-нибудь там решат сами делать. Они вроде Путиным тоже недовольны, но это совершенно не наше дело. Мы ан антивоенная э политическая сила, а не, нам не нужны провоенные голоса, нам не надо в них туда э даже пытаться направляться.
0: Хорошо, про антивоенные голоса. Если на протяжении стольких лет ничего не меняется, они уже в отчаянии, в пассивности абсолютно, почему сейчас что-то должно измениться? О, это <свят> Надо,
1: сказать, Потому да. что 24
2: февраля создала новую ситуацию. Я считаю, что Путин этим очень серьезно воспользовался. И мы видим по всем опросам рост поддержки его даже не связаны с политикой да это такое единение потому что революция 80 х 90-х годов она атомизировала сознание люди почувствовали что общности нет что они испуганы униженные их перестали бояться не обязательно только уважать но и бояться а путин дал им другую надежду он дал им надежду другого цвета грубо говоря да, и после крымского эффекта это Надежда частично перешла в благодарность. Назовем это так хотя я использую слово любовь благодарность. И дальше он как бы эту благодарность по-прежнему поддерживает, как он ее видит, этот некий трек, по которому он идет давно. И люди его поддерживают. Часть. Значит, не все, далеко не все, многие сомневаются. Но, повторяю, есть лайлисты которые. Путин выбирает мир, значит, мир, Путин выбирает вступить в НАТО, значит, в НАТО, uh -huh. Путин собирается разогнать НАТО, значит, разогнать НАТО. Uh -huh. они, это не по политике. Они вот, ему вот, ну, не вот,
1: трогайте вот, нас, дайте заняться своими жизнями. Это, это, это другая с этим часть.
2: НАТО. Это другая, нет, они поддерживают Путина, любят его, благодарны ему. А есть другая часть, совершенно верно, она другая. И этот человек говорит, не трогайте uh -huh. нас, да? но вот стало как-то похуже, что цены подросли, что запчастей к автомобилям нет. Что-то такое, вот, но не связывают это с политикой.
1: Вопрос был, вот почему поэтому, это может измениться? А почему вы, вы, это может измениться? Вы отвечаете, что это не может
2: измениться? Нет, это будет нарастать, потому что должны совсем пропасть автомобили для того, чтобы человек начал читать А Сейчас мы два проводка привяжем, и оно будет работать. Должны совсем пропасть лекарства, как в 90-е годы. Да? Значит, откуда коммунисты росли? На разрухе первой половины 90-х годов, хотя э, Ельцин и Гайдар за это не отвечали, да, и Горбачок, э, но отвечали как главы, да, естественно, на этом росли коммунисты очень будро, не за то, что они предлагали э, Африку присоединить и Латинскую Америку, а на бытовой жизни, презрение к людям, у которых есть бытовые проблемы, и только разговор с высоколобыми людьми, да, которые там думают о судьбах мира, и вот как я думаю о судьбах мира, я думаю, да? Это неправильный разговор сейчас, потому что вот это разные люди думают о разном, у них разные болячки, и на них есть разные инструменты воздействия, объяснения, вернее, не инструменты воздействия, да, манипулирование, да, совершенно верно, власть же манипулирует именно, правильно? А, и это
1: пойди объясни. Давайте я попробую объяснить, почему Давайте. шанс сейчас есть, и на мой взгляд он больше, чем, например, в 2018 году. Uh, я уже не помню, извините,
2: Максим, что
1: такое было в 18-м. В 18-м были я президентский уже... выбор я помню, это я да, помню. Да. Я помню чем они...
2: Видите, а мы даже не помним, аж, и что там такое случилось.
1: Там как раз ничего такого не было. Вот в том-то и отличие сегодняшней ситуации от той. Там а, действительно, у, как вы сказали раньше, кстати, уход... начинал уходить крымский консенсус. Но он, Путин был. Трёх, он был. Он еще был и сработал. А, он, не знаю, он и сработал, но тогда сработал. ситуация была, так скажем, штатная. Она была спокойная, она была обычная. Ситуация войны, и когда вся армия стоит э, совершенно, на совершенно ненужных никому рубежах и держится там э, за счет и мобилизованных уже солдат, и э, ну, практически вс всех ресурсов, которые есть, оттуда приходят трупы, оттуда приходят постоянно плохие новости или регулярно плохие новости. Когда страна в изоляции, когда с экономикой проблемы, когда рубль уже 100 долларов, уже 100 рублей, и удерживается он с большим трудом, да там и ставка, и интервенции все равно он продолжает рост. Экономическая ситуация в стране ухудшается, война идет. Ситуация нестабильная, она менее контролируется. Возможны, более вероятные, исключительные события в процессе избирательной кампании, которые перевернут общественное мнение. Такое может произойти. Мало того, мы видели за последние там, полгода несколько исключительных событий или заходов на такие исключительные события, которые могли бы все перевернуть. Как э -э, мятеж Пригожина, например, который в случае его продолжения мог бы очень сильно что-нибудь перевернуть. Так и, например, потерянная авиабомба над Белгородом, которая, если бы, не дай бог, она э -э, взорвалась и снесла бы там половину э -э, микрорайона, то в этой ситуации могло очень многое перевернуться с общественным мнением. Uh, и, таких, и, таких, и такие ситуации, к сожалению, да, это, не, это не хорошо, но это реальность. Они будут uh, происходить, и есть шанс на изменяющее полностью все событие, он выше, чем в спокойной ситуации. А также есть шанс на нарастание усталости от войны и размышления людей, а что, в принципе, еще бывает, взгляд наружу. Дайте подумать, а что вообще еще бывает? Может быть не только единая какая-то стратегия, может быть что-то есть еще. И тут должны появиться мы с нашими а, медийными ресурсами, до которых пока легко добраться из России, намного легче, чем было в 80-е годы и, а, для тех людей, которые тогда решили, что нужны перемены. Намного сейчас проще доступ к медийным ресурсам. Мы тогда должны быть готовы, и мы должны попробовать этих людей убедить, что путь в будущее, он не через войну лежит, а через мирную жизнь, через слово либерализм тут не надо, наверное, использовать, но э, позиции россиян, я-то его использую, но в принципе позиции россиян, они отвечают либеральным убеждениям, когда проводятся какие-то глубинные интервью. Их запросы. Их запросы на справедливость, на честные суды. На... Они больше всего чего боятся? Мента, правоохранительных органов, а совсем не солдат НАТО. У них запросы ровно на ту повестку, которую мы предлагаем. Так вот, нам надо им ее предлагать аккуратно, не навязывать, не требовать, а аккуратно предлагать. Желательно через имеющиеся наши медиаресурсы, желательно не демотивируя посередине зрителя рассказом о том, что все равно ничего не получится. И надеяться, что мы сможем изменить ситуацию. но не сможем, значит не сможем. Но мы должны использовать тот шанс, который у нас есть.
0: А почему а, вы, вы считаете, извините, что… Извините,
2: Лиз, извините, э, вот вы сейчас сказали одну очень важную, там, произнесли максимум, то есть, вы ждете, пока Путин исчезнет. Нет. делайте вот делаете ставку, да, вот, вот случится чудо, и тогда э, откроется возможность, что может быть, кстати. Но если вы делаете ставку на то, что упадет авиабомба, Нет. будет Пригож, э, мятеж пригоженный, и Путин уйдет монахом на Афон, ну, тогда я понимаю.
1: Нет.
2: Тогда я понимаю вашу ставку. Просто я никогда на такие ставки не делаю. Я просто их допускаю, но никогда на ставку на это не делаю. Нельзя Нет. строить стратегию из-за того, что сорвалась что-то и упало. На мой
1: стратегию можно строить, исходя из имеющихся своих возможностей. Конечно, и надо иметь в виду, что всегда нет, может сорваться что-то и упасть. Стратегию надо строить, исходя из а, своих идеалов. Значит, а тактику, а хорошо. исходя из возможностей. Но из, из чего точно нельзя строить ни стратегию, ни тактику, это ощущение безнадеги и невозможности добиться каких-либо перемен. Вот Из этого точно ничего не построишь. И не вот, надо. Не надо, но ну вот надо. я вас и призываю перестать а я, я это соверш... распространять.
2: Нет, смотрите, вы передергиваете, уберите в руках все назад. Во-первых, это не значит, что ничего не надо делать. Я говорю, то, что вы предлагаете инструмент, он негодный. Это не значит, что ничего не надо делать, ничего не делается. Да? Вы передергиваете и передергиваете. что Я призываю всех сидеть на диване. Нет. Вот
1: совсем даже нет. Вот по это... Нет. По кругу ходить не хочется, поэтому да. может быть следующий какой-нибудь... Может аудитория ну, да. что-нибудь поднимает, какие-нибудь темы, может быть... Там, а а,
0: аудитория там. делится впечатлениями, а вас считаете, что они пришли сюда исключительно ради меня и жалуются, что я в маленькой картинке. А, так вот, по поводу аудитории, почему вы считаете, что все эти лишения и страдания склоняют аудиторию к антипутинской позиции, они а наоборот милитаристской? Почему нам плохо? Потому что вот они, они виноваты в войне, вот они там на Западе, а мы только защищаемся.
1: Это большая проблема, такое может произойти, действительно, такая позиция может победить, она может вызвать большие реваншистские настроения, и тогда очень не поздоровится нам всем очень долго. Пока этого нет. Вот мы пока видим опросы не только вот количественные, но когда мы видим качественные опросы, когда люди спрашивают, ну, нет, пока этого нет. Но есть несколько очень опасных процессов. Этот процесс очень опасный. Очень опасный идущий процесс расчеловечивания в целом. И... То, что отовсюду транслируется, что человеческая жизнь ничего не стоит и что идти на войну за какие-то ковришки убивать, это очень опасный процесс. Есть, есть очень несколько опасных процессов, которые, если поймаются и зацепятся в российском обществе, мало не покажется никому. К счастью, пока похоже, это не случилось.
0: Откуда вы знаете? У вас же нет возможности это мониторить. У вас есть коммуникация со своей аудиторией, но ни в России нет статистики, ни за ее пределами нет какого-то понимания, как здесь на самом деле делится аудитория. Люди, которые уходят в сторону Путина, вот из этой нейтральной зоны, они не будут смотреть кацы, они не будут смотреть в Индикто, вне зависимости от того, единороги там носороги или розовые сопли.
1: Во-первых, Венедиктова они как раз смотреть могут. Потому что Венедиктов был всегда, и узнать его мнение важно для многих людей, даже которые с ним не согласны. Это, кстати, к вопросу о... Там, в оппозиции там часто говорят, что там эти не важны, эти не важны. Вот, э -э Это мало у кого есть. Меня не будут слушать те, кто со мной не согласны. Я всегда не был, я недавно появился. А Венедиктов был всегда. Поэтому что он думает, многим людям важно. Более возрастным, даже которые не согласны. Э -э Начнем с этого. А, Во-вторых, что... Э -э Вопрос был, что сподвигнет аудиторию, почему это все сподвигнет аудиторию не поддерживать Путина? Лиза. Да,
0: Лиза. А, я просто не понимаю, куда смотрит Максим. Я думал, он задумался. Я на а вас, что, что я делать зам... с этой аудиторией? Как на нее влиять, учитывая, что ресурс он очень ограничен? Окей, Опять Венедиктова же. будут слушать. Мы можем ладно, влиять хорошо. на тех, на
1: кого мы можем влиять. Венедиктов есть, он будет влиять на многих людей, на которых я не могу. Нет, просто, я не могу Максим, чтобы... вы, начинали,
0: вы начинали эфир с того, что нужно сейчас да. развертывать эту сеть, и сеть она большая, методы влияния разные, их много, да. мы можем собрать да. большое да. количество людей, но пока получается, да. что есть только наша аудитория, которая уже и так есть. Можно Это не только так. ее к чему-то призвать. Это не
1: так. Даже меня смотрят часто люди, которые как бы не постоянные мои зрители, а просто зашли на отдельный ролик. У меня есть, например, серия роликов про историю Второй мировой войны, и ее смотрит сильно другая аудитория. А иногда они цепляются и какой-то другой моей позиции. Мы должны использовать все медиаресурсы для того, чтобы транслировать там общую позицию. Мы должны выработать простую общую позицию. Вот месседж «давайте сделаем так, чтобы Путин дальше не продолжал быть президентом» простой. На мой взгляд, мы ее должны выработать, транслировать везде, использовать... Те инструменты, которые у нас есть, в основном те инструменты, которые у нас есть сейчас, это медиаресурсы, YouTube и телеграм каналы у некоторых. Договариваться с как можно большим количеством разных медиаресурсов, увеличивать охваты этого месседжа и всем это стараться объяснять. Вот на мой взгляд, что сейчас нужно делать.
0: Хорошо. Еще вопрос, который встречается в чате, наверное, чаще других. Есть ли какая-то программа у оппозиции? Есть ли какие-то предложения, кроме как идти и объединяться? Есть какие-то конкретные планы? Окей. Я поняла вашу идею, Максим, по поводу того, что нужно оттягивать аудиторию Путина. Но вот как говорил Алексей Алексеевич вначале, а чем ее оттягивать, кроме голосования против Путина?
1: Ну, мне кажется, наша повестка, она более-менее всем понятна, хотя мы ее все объясняем постоянно, что не должно быть войны, что заниматься над своей страной, что, ну, ну, я не знаю, это будет довольно банально будет, если я это сейчас буду тут все повторю, а, но, ну, естественно, это все надо объяснять, что альтернатива у того пути, по которому идет Путин, это вот, вот такая, ее надо объяснять, не в этом эфире, это у нас эфир обсуждения с нашей аудиторией о, о стратегии. Смотрите,
2: я только не понял слово объединение, я вообще никто не слышал, никогда не слышал ни от кого про объединение оппозиции, откуда ты это выкупал, Лиза, я не знаю. Я даже не слышал про коалицию, речь шла, если я правильно понимаю, Максима, о единой позиции по одному из вопросов. Может я неправильно понимаю, что вот на основании каких-то договоренностей, никакая не ни коалиция, никакое объединение, просто решили, что 17 марта все медиаканалы оппозиционного толка призывают делать одно и то же. Какая-то коалиция, какое-то объединение. О чем вы вообще?
1: Это, почему же? Это коалиция для решения задачи определенной.
2: Ну, если вы так считаете, ничего не будет вообще. Потому что а, другие понимают опять лингвистический клуб. Владислав Юрьевич Сурков. Что люди считают коалиция это коалиционный комитет, большой босс. Разделы этих, этих, и вам уже отвечают разные там.
1: Такого, конечно, не будет. Нет, сейчас да. речь о координации усилий. Скоординированные ну вот компании там... против Путина, используя э, ну, э, тот, э, та возможность, ту возможность, которая открывается, она большая, небольшая, но она открывается. Люди будут думать, что им делать, и надо им объяснить, что Путина поддерживать не надо.
2: Но ну, опять, кто вот те, а те, кто не приходят, те поддерживают Путина вы С моей считаете? точки зрения, да. Вот, это очень важная история. Это оскорбление тех, естественно, кто не приходит по разным
1: причинам. Не, я не считаю, что они все за Путина, кто не приходит. Не, ну я считаю, считаете? что система это считывает так. Да. А вы? Я думаю, у них разные мотивы. Нет,
2: вот как вы будете считать людей, которые не
1: пришли. Я, не, я думаю, что в этой системе молчание знак согласия. Но я ты не, же против, против, ты не, говорил, не против
2: не да? да. Но я считаю, что вы этим оскорбляете массу людей, которые на самом деле по другим причинам этого не делают. Вот и все. И вы с ними не работаете, Нет. вы их бросаете, вы их просто кидаете. Вы забыли а не вы кто вы там? Ну, вы подождите. Шут, я, вот, считаю, вы вы вы, я им как
1: раз пытаюсь объяснить, что не надо молчать. Они так. по своим причинам по своим
2: причинам не приходят. А они считают, что они не приходят, тем самым выражая О. свой протест против этой системы. Ну, они... они так считают. А вы считаете по-другому. Так уважайте их тоже.
1: Я, конечно, их уважаю. Только я считаю, что никакой протест они не выражают. Но они считают, потому что это. не бывает молчаливого протеста. Не бывает здравствуйте протеста вам, на диване. Здравствуйте
2: вам, пожалуйста. Не бывает молчаливого протеста. Не, Не буду я вас оскорблять. А, ваше образование. Знаете, когда в Польше ввели военное положение, и когда были интернированы лидеры солидарности и сторонники реформ, жители Варшавы ровно в 21 час по Москве, в 20 по Варшаве, да, выходили с собачками или с попугайчиками или с кошками, выражая таким образом... Свой протест против программы «Время» и против военного положения. И не прошло нескольких лет, как господин Ярузельский вынужден был допустить реформаторов в свое правительство. Затем начался переход через круглый стол. Молчаливый протест бывает. В тоталитарном государстве и в государстве полицейском не поддержка властей, не явная поддержка властей расценивается властями как протест. Поэтому это просто вот «Женя Альбац, я надеюсь, ты смотришь». Но ну, она писала по этому
1: поводу. Я Сейчас просто... в России ситуация не такая. Да, Деголь тоже самое делал. У него была эта история, Была история. Да. На, на минуту встаем да. в определенное время да, да, и да. все это считывают. Это, конечно, это протест, в тоталитарном, да. э, под оккупационной администрацией, под оккупацией это считывается как да. протест. А, Россия пока не находится в состоянии, что она под оккупацией. Когда ты можешь открыто прийти и сказать нет, и ничего тебе за это не будет. Когда ты пришел, и, но ты не пришел, выбрал не приходить, значит ты выбрал не приходить том, и Максим, не выступать вы против. правы,
2: но я же говорю о другом, что люди будут выбирать разные формы несогласия. Вы ага. хотите их загнать в единую форму несогласия, чтобы да. построитесь и пересчитайтесь.
1: Ту, которую видно да, значит, и слышно. Не да, некую форму, одну.
2: Хорошо. Которую видно нет, и слышно. Еще раз, одну. Потому вы... что, как
1: иначе вас отличить вы от того, кто просто не пошел? А. Они, они не из-за того, что отвечать, не согласны. надо да?
2: отличать всех мне непошедших, записать не в согласный, а в несогласный. Это же вопрос интерпретации политиков, да? Я, это сарказм. С моей точки это был сарказм. Так нельзя это поддерживать, да. Я говорю, с вашей точки Нет. зрения нельзя, найдется политика, которая скажет, может, вот они не пришли поддержать Путин. Может, Владимир Владимирович так Так,
1: посчитает. Кстати, пробовали делать в 2018 году. Честно, не честно, не помню.
2: А, 18 год для меня это был все-таки год, когда мерился Крымский синдром, крымский консенсус. Поэтому я из этого исходил. Смотрите, да, возвращаясь к этой истории. Я считаю, что вы совершили фальшстарт со своим проектом до, сентябрьских, до сентябрьского голосования, потому что многие оппозиционеры имели свой интерес на разных региональных выборах. И было не до того. Я считаю, что вы свой проект выстрелили раньше и, может быть, тем его, извините, слегка дискредитировали. В глазах политиков, не в глазах населения. Потому что забыли сразу. Население, оно даже те, которые слушали, слушал, не для того им было, что называется. Я считаю, ну, чтобы было понятно, что, конечно, нужно вам с разными политическими ресурсами разговаривать и им с вами надо разговаривать. Еще раз повторяю, я считаю, что так же, как невозможно 17 марта, на мой взгляд, на сегодняшний день, опрокинуть Путина. Также невозможно создать некую коалицию в том терминологическом плане, потому что коалиция воспринимается все равно как да. Но, конечно же, было бы правильно, если бы ваши коллеги, те, которые вас лично не любят или лично любят, и у которых с вами длинная история или короткая история, да, по поводу президентских выборов заняли, еще раз, единую позицию. Одинаковую, не едино соврал, одинаковую позицию. Это, конечно, важно, и здесь я вас как бы... Тут, тут очевидно, я вас поддерживаю. Просто это случилось немного раньше, чем это стало возможным. Это та же история. Да, возможно, сейчас возможно. В принципе, хорошо, но возможно или невозможно. Но, конечно, сейчас уже надо начинать над этим работать. Именно единая позиция, чтобы люди, которые... Я не про себя. Чтобы люди, которые ориентируются на лидеров... Не наша аудитория, она на лидеров не ориентируется. На себя ориентируется и правильно делает. Но... Много людей, говорят, вот и гляди, вот этот, вот этот, вот этот и вот этот. Угу. На одном поле не сели, а все говорят одно.
1: Это очень важно.
2: Значит, значит, это серьезно. Знаете, была история, когда была Дубровка, был трагический момент, на утро нас собрал Путин.
1: Угу.
2: Были внесены поправки в закон о прессе, о СМИ, которые ну, просто драконовские, даже сейчас таких нет. Угу. И ну, все главные редактора... Собрались, и Путин их позвал, и начался разговор, и он должен был подписать. И итог был такой, как Путин сказал, когда все, это вот Дубровка только начало, когда все от лояльного Добродеева до нелояльного Венедиктова придерживаются одной позиции, я заветировал эти поправки.
1: Угу. Скажите, вот история о чем. и Это вот очень я согласен с этим, и вы тут совершенно правы. А вы готовы были бы присоединиться к такой Нет. истории? Почему? Потому что я не политик, это
2: дело политиков. Я буду это освещать, вы будете иметь слово на нашем канале, и вы, и другие, с такой же точки зрения, с другой точки зрения, но задача журналистов – показать разные точки зрения, если они существуют. Ну, вы ведь не главный
1: редактор теперь, как Нет, вы уже сказали. я не главный редактор, но вы я… иностранный агент.
2: Я иностранный агент, при этом я журналист, я беру интервью, а, да, я работаю как журналист, я пытаюсь разобраться в событиях, и а, то, что вот мы с Димой Муратовым говорили, война не сменяет профессию. Профессия остается. Она может как-то слегка скорректировать. Вот на живом гвозде практически нет сторонника войны. Это правда. Но они, с другой стороны, они, они не ходят сами, потому что ну куда они все равно ассоциируются со мной. Но все равно, какого к иностранным агентам пойдет. Вот. Но война не меняет профессии, когда ты разбираешь какой-то эпизод нас славно бьют за то, что мы сели на канадский парламент и поехали. И, это, и мне пишут просто, это же невыгодно сейчас, не вопрос выгоды. Вопрос то, что это произошло. И по-разному к этому надо. Люди относятся по-разному, они относятся. Я вот так отношусь. Сергей Бунтман относится или Карабах, Понимаете?
1: Поэтому... Это вы берете внешние события, мы говорим про
2: наши внутренние. Неделям. Неделям совершенно. Я вам напомню, что по уставу Эхо Москвы журналист не имел права быть членом какой-либо партии, любой, потому что у журналиста есть один начальник, это начальник, главный редактор и его аудитория, а не генеральный секретарь его партии, он не должен выполнять уставные требования, поэтому освещать, безусловно, время в эфире, как вы знаете, безусловно. Это нормальная работа, медиа. Участвовать
1: ресурсов. в таком объединении, выработки
2: позиции. Нет, нет участвовать в публичном плане. Вот мы сейчас а В А в непубличном нет, я не кансельер. А,
1: угу.
0: Хочу вот. зачитать сообщение из чата. Нет, а если была... скажу, с
2: кем-то за стол, то мы можем. Понятно, что мы все, все, мы все темы обсуждаются. Да. Да, да. Нет, все темы обсуждаются. Если мы садимся со стол с вами или с Ходорковским, или, прости господи, с Марией Константиновной Певчих, да. Это нормально, угу. если кому-то интересно мое мнение. Или если я сажусь, извините меня за стол, с представителями значит, кровавого режима, и решаю вопрос о гуманитарной вещи. Да? Это нормально? Нормально. Да? Это нормально. Ну вот так, да. так. Там я использую свой ресурс и свою репутацию. Это правда. И, естественно, плачу. И вы имеете в виду, что за любое решение надо платить. Вы платите репутации за правильное или неправильное решение. Это не важно. Вы должны быть готовы заплатить. И цена-качество, цена-результат очень
1: важна. Понятно. Но вы вот сказали правильную вещь и привели пример относительно встречи Путина с главредами, где все от лояльного все до нелояльного сказали да. одно и то же. Да. Не надо ли нам сейчас основным медийным спикером общественным ну, я не знаю, общественным лидером здесь как-то неправильно, общественным деятелем ну, не являющимся главным, или никому не запрещает устав да. или что-то, высказывать одну позицию по поводу ситуации с выборами в марте 2024 года, что на них не нужно поддерживать Путина. Вы То вот как такой позиция. простой Понимаете, позиции. Это не да?
2: позиция, нет, это не позиция, потому что не надо поддерживать Путина, подразумевает, давайте поддерживать среди прочих, изюганов. Ну хорошо, условно. а если
1: там будет Явлинский? Вы готовы будете выступить в поддержку я всегда, Явлинского? Я всегда
2: выступаю в поддержку того, кого считаю нужным. Я готов выступить в поддержку антивоенного кандидата, безусловно. Это а если там
1: вопрос. не будет антивоенного кандидата в поддержку того, чтобы я, люди... Я могу сказать только одно. Люди... Я, скажу, я скажу, как я вы себя поведу.
2: Нет. нет, я отвечаю вам. Я понял вопрос.
1: Я... ну Будет кампания, вызов... портите все бюллетени. Вы готовы я... будете присоединиться к ней?
2: Если я решу, что это правильно, я скажу, Конечно, если вы. Я, скажу я испорчу бюллетень. Вы поступайте, как считаете нужным, но те люди, которые там за мной следят, знают, что когда я принял решение испортить бюллетень или унести бюллетень, да, или там еще что-нибудь, я это скажу, и я считаю, mm -hmm. что с моей точки зрения этого достаточно, потому что, еще раз повторяю, Максим, я не политик, я уважаю аудиторию, в смысле, я не являюсь лидером этой аудитории. Политики
1: тоже уважают аудиторию. Нет,
2: но у политиков есть сторонники, да. у меня не должно быть сторонников, а, однако же, сторонников, услышите меня, Сторонников есть люди, которые разделяют мое мнение по этому вопросу и не разделяют мое мнение по этому вопросу. А внутри партии это другая история.
1: Ну, то есть, предположим, вот будет общая оппозиционная кампания, где все, как вы говорите, говорят, что портим, пожалуйста, бюллетень. Я вы... буду
2: принимать решение сам. Я, конечно, буду слушать. И тете вы
1: такую. Нет, компанию? это войдет.
2: В... Ну, как я могу не учитывать? Конечно Нет. же, это не значит, что я ее приму, и сочту, что вы совершаете ошибку, как я вам говорю, сейчас. Да? Например,. Да, я буду говорить, я могу сказать всем пятерым, которые сидят за столом, то же самое. Что Они
1: все ошибаются.
2: Да, что это решение, принятое коалицией, ошибочно. Подождите, я это говорил по многим вопросам. Извините, Владимиру Владимировичу в глаза. Нигде. А кто ты же, а кто же, ко... разве Потому что, что, против, что если я ты... считаю, нет, я объясняю свой. Если я считаю, что это ошибочно, по разным причинам: неэффективно, неэтично, ложно. Можно еще найти сто причин. Я это скажу. Без всякого на то сомнения, я не пойду за одним человеком или за коалицией. Я человек, который приблизительно понимает, да, как весит мой голос. Знаете, я с огромным уважением отношусь, я накопил, не голосуя с 96 году, года. Я последний раз голосовал за исключением, вот, 21-го. Я накопил огромное понимание того, что мой голос нельзя бросить просто так. Это самоуважение. Поэтому я очень долго думал по 21 год, uh, у нас очень тяжелые личные отношения, тем более тогда были с Григорием Алексеевичем, я яблоко называл фюрерской партией, они подавали на меня, он прекрасно mm -hmm. обижался очень. И продолжает, он меня да, напоминает да, каждый да. раз. Да. Но при этом политическая позиция тогда накануне военных действий этой партии была единственная. Да. У меня нестандартный ухо, извините, это радио. Но Но они ничего вылез. страшного. Да, да. Это чтобы Лизу не слышала. Я а... ничего не говори. И а не сюда. слышу, дорогая. Да. 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 Спасибо. И я считаю, что очень многие люди из вашей аудитории, я имею в виду люди образованные, они будут действовать как я. Они будут выслушивать вас, они будут выслушивать Алексея Навального и его команду. Они будут выслушивать Михаила Ходорковского, я имею в виду
1: крупное.
2: Они, может быть, будут слушать меня, а потом будут принимать совершенно неожиданные для всех нас решения. Даже если мы все бы совпали одним с со одним.
0: У нас остается пять минут. Хочу зачитать вопрос. Часа? Мы пойдем на третий Максим. час?
1: Давайте сразу
0: тогда до утра, а? ну что поделать. Да, ладно. Вопрос от Дмитрия Максим, к Максиму Кацу. Протестные белорусы видели, что их много, стояли в очередях. И у меня закрылся вопрос. Стояли в очередях. Как нам ощутить, что нас много?
1: Будем смотреть по ситуации. Это одна из самых главных задач всей этой истории. Это сделать так, чтобы россияне, которые не поддерживают войну и не поддерживают Путина, поняли, что их много. Сейчас есть ситуация, что даже... В таких районах Москвы, где вот половина дома против, человек сидит в своей квартире и думает, что он один такой и все за. Это иллюзия. Потому что инф... долго была информационная автократия в России. Сейчас там можно спорить, как она модифицировалась уже, учитывая войну, но информационная автократия живет на иллюзии. В Беларуси, когда иллюзия пала, очень много чего поменялось. Внутри функционирования режима он не упал, но много чего поменялось. А Как у нас добиться того, чтобы эта иллюзия пала, я пока не знаю. Я пока стараюсь собрать, опять же, коалицию из разных спикеров важных. И Венедиктова, я считаю, очень важным спикером, который хотелось бы, чтобы так или иначе, уж как минимум, учитывал, что такая коалиция я существует. Вот. А, значит... Я
2: сторонник единой, еще раз напомню, единой, единой позиции. Какой-то одинаковой позиции. А, не скажу слово «коалиция».
1: Хорошо, можно это
2: назвать так, если так, поскольку это поскольку это да нет, понимаете, поскольку это
1: референдум, и там нет тонкостей. Опять перебили, понятно. Я просто уточняю. Алексей, есть тонкость Максиму договориться, У нас есть 4 минуты. Есть да. тонкость, что там нет. Это вот тонкость. Потому что некоторые считают, что Зюганов это нет, а другие считают, что это да. не нет. Совсем это я. тонкость. Это, это тонкость, которую надо будет обходить, и это будет непросто. Это будет разговор. Но это а, разговор на будущее, когда мы будем знать, что нет кандидата. Вдруг будет кандидат, тогда о чем разговаривать? Все, есть кандидат. Вот. В, в Беларуси никто не думал, что будет кандидат. Я думаю, что если Сейчас. будет
2: кандидат Евлинский, половина Знаешь... оппозиции его не поддержит.
1: Вот тут будем убеждать. Будем убеждать, это нужно, нужно будет. Чтобы... Ну, может быть, и другой кандидат. Есть, есть обсуждаются очень интересные варианты. Я надеюсь, что, что какие-то из них могут произойти. Значит, э -э -э как, посмотрим, Мож могут быть те же подписи, М может быть агитация, пока не сняли. Будет же месяц агитировать ставьте подпись. Как пошли все агитировать ставить подпись. Вдруг тебе 10 раз в день стучит кто-то в дверь, говорит, э -э поставьте подпись за такого-то. И, и вдруг ты видишь, что их много на самом деле, что это сосед твой пришел. И ты, ты понял. Это, это будем смотреть по ситуации. Но для этого нам сначала тут решить, будем будет ходить по работе.
0: домам и стучать в двери. Но все-таки в России немножко не та ситуация, чтобы активно выражать свою не поддержку
1: войны. Да, именно этим выборы отличаются, потому что если выдвинулся кандидат, он циком принят и начался процесс сбора подписей, какие к тебе вопросы? Ты собираешь подписи за кандидата выдвинутого. Здесь очень сложно докопаться. Это не... Это уже не то, что сейчас, до того, как объявлена процедура ходить. Это еще один аргумент, почему это время очень важно и хорошее, что открываются возможности, которых в обычное время нет.
2: Я считаю, что сейчас... Я заканчиваю свою мысль. И считаю, что вот эта точка 17 марта а, для власти не является принципиальной, напомню, а явля и не является тонкой. А, и это все сводит к одной точке, потому что будет, наступ, после 17 марта всегда наступает 18 марта. Кстати, десятилетие присоединения Крыма будет. То есть это они еще праздник где Надо понимать, да? Ну, Вернуться ну, крымский. Да, верну, верну, вернут к... Поэтому а, мне кажется, что повторяю. Что Максим в этом очень радикален, очень определен, очень, эм, эм, так сказать, закрытом, в очень узком коридоре идет. Люди в оппозиции или люди, противники войны, очень разные. Их к этой позиции привело разное, да, совсем разное. И повторяю, в точку главную. Надо ставить э, антивоенную позицию, на мой взгляд, да, Конечно. Э, при принятии. Ну, вы будете принимать решения, а мы их будем критиковать, как написано у Стругацких. Э, я по натуре не Пушкин, я по натуре Белинский.
0: Я думаю, можно подводить итоги, все со всеми согласны, все голосуют за Максима Каца, включая Алексея Яндиктова и Лизу Аникину. Нет, серьезно, 80 с лишним процентов проголосовали за Максима Каца. Я, кстати, запустила еще в тихую еще одно голосование. Если ваши ожидания не оправдаются, вы разочаруетесь, спросила я у наших слушателей. Они сказали нет, 75 процентов, Очень хорошо, они
2: оптимистичны, это наши слушатели. Молодцы. Очень оптимистично, что вы сами про себя так думаете. Так вы бы их поменьше демотивировали, глядишь, Значит, и лучше бы стало. Я... Их убеждаю в том, что надо быть честным. А не говорить, мотивировать и демотивировать. Надо быть честным самим собой. Если ты считаешь, что твоя позиция правильная, ее надо защищать, а не подчиняться инвективам, там, неважно как ФБК, Каца, ну, ну, Владимира Путина, ну, ну, президента Байдена. Ну, не надо. Ну, вот ну, не важно. надо. Поэтому насчет демотивации да, надо делать честно свою работы и думать о своих близких сейчас. Им вы сейчас нужны своим близким, которые находятся в тяжелом положении из-за тех военных действий, которые наша страна ведет в Украине.
0: Думаю, на этом можно прощаться. Еще на правах рекламы скажу, что на медиа есть книга Саша Володя Борис «История убийства». Это э, книга про э, Литвиненко. Подробнее на сайте почитайте, нам уже пора выходить из трансляции. Спасибо огромное, Максим. Спасибо огромное, Алексей Алексеевич. Спасибо. спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. Ставьте лайки, донайте, если есть такая возможность. Если нет, просто распространяйте эту трансляцию для того, чтобы как можно больше людей могло эту дискуссию послушать. Всего доброго.
1: Может, все-таки третий час? Хозяйка горы. Нет? я здесь, Не, ну просто
0: мне показалось, что начинать какие-то новые темы уже все. Ну, времени мало, а про выборы все поговорили. Да, за да, все правильно. Конечно.
1: Мы уже вышли из эфира-то.